0: Só me dê um sinal para eu ligar aqui o gravador, você for começar, só pra se deixar. Você, é
1: se você quiser já, já ligar. Bom, eu liguei ah, bom. já, então. Então, vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira do que Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
2: Salve, salve, rapaziadinha do Dublacast. Sejam muito bem-vindos novamente para mais um Programinha.
1: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Jovens recrutados por uma força maior para salvar o mundo de alguma ameaça, vestindo trajes coloridos e lutando com a ajuda de robôs gigantes. Com certeza você sabe que estamos falando de Power Rangers, Adaptado ao do Japão, Power Rangers chegou ao ocidente em 1993 e hoje é uma das séries de TV mais longínquas da história. E no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem de Power Rangers o filme, de 2017, com a ajuda de nossos convidados especiais, Rafael Maffrey e Fred Pavão, do maior fórum sobre Power Rangers da América Latina, o Mega Power Brasil. E aí, todos prontos? Tá começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 35, essa semana a gente não tem só um convidado, mas temos dois convidados super especiais aqui para falar sobre o nosso tema, que é Power Rangers, o filme de 2017, é claro que a gente vai falar bastante aí sobre a dublagem de Power Rangers no geral, mas temos como convidados o pessoal do maior portal sobre Power Rangers da América Latina, que é o Mega Power Brasil. Galera, sejam muito bem-vindos,
3: Rafael Maifre e Fred Pavão. Quando eu apresenta, a gente é assim como o maior site da América Latina, dá... bate aquele nervoso, né, cara?
0: <risos> cara, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar de um podcast sobre dublagem. Porque Power Rangers tem uma ligação muito forte com, com a dublagem. E falar do filme de 2017 é sempre um prazer. Se eu pudesse, faria uns 4 ou 5 podcasts só sobre esse filme.
3: <risos> Fica muito feliz com o convite. Até estamos representes na Podosfera também. É uma coisa que no nosso podcast a gente sempre fala muito. Justamente sobre esse filme. E curiosamente também sobre dublagem. Assim, nunca falamos necessariamente da dublagem do filme. Mas a gente sempre acabou a importância e tal como a dublagem é muito, muito ligada à memória afetiva, né, cara? E falar pelo Power Ranger em todos os podcasts possíveis é, é uma meta pessoal, então muito obrigado. Que okay, isso, a gente que
1: agradece. E eu já apresentei vocês antes mesmo de chamar o Victor, ó, oh, deixei o Vitor de escanteio. Cara, como é que você tá, meu amigo Victor Volpe, cara?
2: Ah, agora eu tô de escanteio, né, cara? Antes eu tava <risos> tranquilo. Mas é isso aí.
1: <risos> e aí, tem passado de boa semana?
2: Ah, a mesma de sempre, né? Da última vez você perguntou, tava de quarentena, agora continua de quarentena, então não, nada muda, cara. É, pois
1: é, <risos> Mas é isso aí. Gente, só aqueles recadinhos clássicos do começo do episódio. Então sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedback. É, tudo que vocês quiserem aí no arroba do Blackcast, tanto no Twitter quanto no Instagram mandem e-mails também pra contato.dublacast.com. se vocês quiserem mandar aí é, é, coisas mais extensas críticas, ideias pra gente xingar o Vitor também, faz tempo que eu não falo isso <risos> é, mandem os e-mails pra gente também acessem o nosso site www.miticallab.com.br barra dublacast.html lembrando mais uma vez que o html ainda é necessário porque o site tá em fase beta Tá, então tem que colocar no final do, do, do site E também Deem uma moral aí pra nossa produtora a Mythical Lab, né Vitão?
2: Exatamente, cara, sigam lá Sigam o Instagram da Mythical Lab Arroba A nossa produtora que tá sempre dando o maior apoio aí pra gente E escutem também o Sampa Rio Que é o nosso audiodrama Que tá concorrendo ao prêmio Intercom do, Desse ano aí é, Então escuta lá Sampa
3: Rio no Spotify
1: Desse ano aí, tá ligado? tipo
3: Desse ano aí, mano. 2020. Certo, para não dar pô. Para não datar o podcast, qualquer pessoa vai escutar isso em qualquer ano, vai estar no verdadeiro. É vai ser é. o
2: ano da pessoa, tá ligado? É é, tô em... Eu tô lá, vocês estão aqui ainda, mano.
1: Ai, maravilha, gente. Esses foram então os recadinhos de praxe aí que a gente sempre fala. Como eu já apresentei aí os convidados, né? É, eu vou pedir agora que vocês se apresentem pra galera que tá escutando a gente, se por acaso o pessoal não conheça vocês ainda. Então, quem são Rafael Meifre e Fred Pavão?
0: Então, gente, eu sou o Rafael Meifre achei engraçado que colocou aí Meifre. Não, normal, todo mundo erra meu nome. Pode deixar aí na edição. Não corta isso, porque é engraçado. <risos> Mais outra um é, conta. Tenho 28 anos. Fiz 28 agora no dia 31 de março. Tô pertinho recente agora. Sou administrador de empresas. Fui, sou formado em administração de empresas, porém é, me enveredei por esse caminho de produção de conteúdo online nessa vertente da cultura pop é, com o Mega Power Brasil e o Mega Hero.
3: Maravilha. Bem, eu sou o Fred, eu tenho. Aí, tô na casa, tô batendo já na porta dos 30 anos de idade, agora dependendo de quando sair esse podcast, eu não sei. Em agosto <risos> eu, tô, eu já tô fazendo já 30 anos de idade. É, atualmente eu trabalho com publicidade, é, a minha história é, é meio louca, porque na verdade eu sou formado em relações internacionais mas desde que eu sou formado, eu estou dentro da área de publicidade, e marketing, é, minha paixão, sempre gostei muito, e enfim, profissionalmente falando, aí eu trabalho com isso, mas em paralelo a isso, é, assim como o Rafa, né, eu também sou muito ligado na produção de conteúdo e tudo mais, em relação ao Power Ranger, eu sou, acho que o patrono aí do, do Centro de Comando, que é o nosso podcast lá, mas eu também vim de um outro site, né, que é o Doctor Who Brasil, eu como esposa, a gente faz, a gente tem o maior site do Doctor Who aqui do nosso país, e tem um podcast lá também, já indo pro nono ano, né, e, enfim, podcast é, de longe, a minha mídia favorita, assim, de tudo, a ponto de eu ter três edições semanais de podcast, de... gravando, editando, soltando, eu gosto demais, cara.
1: Então, vamos, primeiramente aí, a primeira pergunta, a gente precisa contextualizar, né, obviamente que todo mundo conhece Power Rangers, né, ou quase todo mundo, todo mundo sabe o que é, mas vocês, melhores do que ninguém, conhecem Power Rangers e sabem da história. A gente não vai perder a oportunidade de vocês contarem pra gente. O que é Power Rangers? Como é que tudo começou?
0: São cinco jovens coloridos que soltam com explosões. Garra. <risos> com garra, né? Com, jovens garra. com garra. São jovens com garra. Então, é... Com Isso. Power Rangers é uma franquia que veio é, do Japão, né, foi originária do Japão, É uma adaptação da franquia Super Sentai, que existe desde a década de 70. A primeira série Super Sentai foi de 1975, e lá em meados dos anos 80 para os anos 90, o Rain Saban, é, que é um empresário aí bilionário, ele assistiu quando ele estava no Japão Super Sentai, estava zapeando lá na, na TV, e achou aquilo ali o máximo. Ele tentou levar para os Estados Unidos o produto como era no Japão na época, né, é, originalmente o produto mesmo como ele é e ninguém quis aceitar naquele primeiro momento o pessoal olhou assim que negócio estranho, não e aí ele insistiu mais algumas vezes e teve a brilhante ideia de fazer uma adaptação daquele produto, ele levava a série é, japonesa, cortava a, as partes com os atores japoneses inseria atores americanos e reaproveitava as cenas de luta e assim surgiu a primeira temporada de Power Rangers sem pretensão nenhuma lá em 1993 só que ele não esperava é que ia fazer um sucesso tão grande quanto o Super Sentai. Eu, assim, eu acho que ele tinha uma noção de que ia fazer um relativo sucesso. Mas que não ia estourar tanto quanto estourou. Porque Power Rangers acabou tornando-se um ícone da cultura pop. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não sabe o que é Power Ranger. Ela pode nem acompanhar a franquia. Mas se você mostrar, ela vai dizer que é Power Rangers ou Jaspion. <risos> é, eu
3: acho engraçado que Power Ranger, assim como já é uma franquia bem, é uma franquia bem antiga, a gente já tá já comando por uma terceira década de existência da franquia e é gozado como ela se assemelha muito a outras franquias que também começaram de forma despredenciosa, né? Quando o Ryan teve essa ideia que para mim é uma das ideias mais brilhantes que tem. Né? Você faz uma coxa de retalho com um monte de cena e joga voz por cima. É, o que é já bem interessante aqui puxando para o papo de dublagem, porque se a gente parar para pensar, o produto original de Power Rangers já é dublado, né? É porque verdade. Você tinha, porque tinha um material para cenas de luta, enfim. Você tem relato dos atores lá que fazia Tommy, Isaac, essa galera. É, ah, tinha que ir para estúdio para gravar o hey, ya, ya. Era, ah, Então, assim, é, 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 uma, é uma ideia genial você fazer essa um de detalhe de para transformar numa série. Mas, como o Rafa falou, o cara não esperava ter esse ciclo todo. E isso aí rima com várias franquias gigantes de um dia, né, cara? Então, para pensar, Star Wars não pensava ter essa coisa toda, Star Trek não pensava ter essa coisa toda. É, e tá aí, são franquias gigantes. Porque, eu digo isso porque assim, a gente vive num mundo onde a gente, inclusive, falou bastante isso já nas nossas gravações sobre um preconceito velado que ainda tem sobre Power Rangers. Assim, a bilheteria desse filme não foi tão gigante que muita gente tinha vergonha de ser visto saindo do cinema de uma sessão de Power Rangers, sendo que é uma franquia de ficção científica como qualquer outra, né, cara? Que tá aí há tanto tempo como qualquer
1: outra. Ah, sim, com certeza, e uh, você falou um negócio interessante, é, quando eu fui assistir, cara, eu me arrepiei com o filme, mas a gente vai falar melhor sobre o filme especificamente mais pra frente, mas é um preconceito meio ridículo, né, que as pessoas têm com, com Power Rangers e tantas outras franquias também, que acabam tendo essa estereotipa Boa. estereotipação, Boa. talvez, não sei, é, de ser um produto infantil, né, uma coisa mais, enfim...
0: E você, é sincero com você, cara, é, a gente recebeu muita mensagem na época do filme, só adiantando só um pouquinho, depois a de volta, é, de pessoas que não assistiram o filme por vergonha, mandaram mensagem no inbox pra gente, e depois que assistiu em casa se arrependeu muito, sabe? Poxa, eu devia ter assistido e largado esse preconceito bobo e... Enfim, então eu acho que ainda rola muito disso, e a Hasbro, que é a nova detentora de Power Rangers, tem o desafio de quebrar essa barreira. De, é um ponto de virada pra as pessoas que estão no público de fora, que não é um nicho de Power Rangers, enxergar os nossos heróis de outra maneira.
1: Ah, sim. Com certeza. E vocês citaram, falando da, da, da história de Power Rangers, vocês citaram que o Ryan é, Saban, ele tinha trazido, tentado outras franquias também antes de Power Rangers,
3: não foi? É, na verdade, ele tentou outras. É que a gente tinha uma temporada pra facilitar, né? Porque Super Sentai é a franquia, mas cada série é um universo separado. Então, uh -huh. teses são séries. Mas pra facilitar, vamos falar a temporada, né? Ele tinha tentado com outra temporada antes. Ah, já era, assim. já era o é, Super Sentai. Sim, já era Super Sentai. Porque, assim, uh -huh. é, a primeira temporada de Power Rangers, que você tem desde todo, Marimoto e Power Rangers, ela é feita em cima de Zuranger, que é, enfim, é uma das, das séries Super Sentai, que é com dinossauro, é, bem, é igualzinho. Antes, ele tinha tentado com Bioman, que ia ser... Enfim, Bioman, inclusive, era um tema que tava mais em voga também, mas ele pegou em de coisa de dinossauro e tudo mais. Ele chegou a tentar fazer um piloto, assim, a gente tem até, se vocês jogarem lá no Mega Power, mesmo, se você der uma procurada, você vai achar, o Rafa vídeo falando sobre isso e tudo mais, que chegou a ter, tipo, um piloto de Bioman, como ia ser, tinha protótipo de nome dos caras, de é, cada um ia ter uma profissão, a pegada da série ia ser um pouco menos infantil, porque a gente ia ter um cara, por exemplo... Se eu não me engano, era o, seria o, o análogo do Zack, né, Rafa? Que ele era um policial, não era? Isso, isso. Mas ainda não tinha essa pegada infantil. Ele chegou a mostrar isso pra ser aprovado. Não foi aprovado e engavetou a ideia. Depois que ele tentou chegar com o com Ranger, né? Com Power Ranger. E aí a ideia começou a tomar um pouco de forma. O que faz a coisa toda ficar mais curiosa ainda é que, em, mesmo sem eles terem se comunicado, um pouco antes do Ryan ter vindo com essa ideia, quem tinha tentado fazer algo parecido era o Stan Lee. O Stan Lee ele tinha visto algumas coisas de, de Sentai também no, no Japão e tudo mais, e tentou emplacar o um negócio que era só um voiceover e nunca rolou. É, e aí o Ryan teve a mesma ideia depois, mudando uma coisa ou outra e emplacou.
0: Legal que você pode encontrar tudo isso naquele documentário Brinquedos que Marcaram Época, que tem Bom, na, na Netflix, tem essa é, história bem assisti, resumidinha.
2: É bem legal, é bem legal esse documentáriozinho. E hoje eles estão com umas HQs, não estão? Tipo, focando mais em HQ e tal?
0: Sim, hoje ah, um oh. dos grandes filões de Power Rangers são os quadrinhos, né? Que hoje representam, inclusive, uma grande parcela do que a Saban barra Hasbro né, lucram e tem cativado públicos diferentes é, que acompanham Power Rangers e vou dizer uma coisa, é, quando a gente começou a falar sobre os quadrinhos no canal, que foi em meados de 2016 quando é, lançou os quadrinhos ninguém estava botando muita fé e aí foi crescendo, crescendo chegou no arco comemorativo de 25 anos e hoje no canal é um dos materiais que a gente mais produz e que tem mais gente que acompanha, porque cresceu de uma maneira que expandiu a franquia é, de uma forma que ninguém nunca imaginava, cara, porque hoje Power Rangers não tem mais limitações nesse universo dos quadrinhos. Então você não precisa contratar vários atores, não precisa é, usar efeitos especiais, você pode desenhar. E os quadrinhos deram essa liberdade, e pra mim hoje é a melhor mídia da franquia.
3: É, de longe é que atualmente eu consumo mais. Assim. Eu vejo a temporada atual e tudo mais, mas os quadrinhos eu... Teve edição de eu esperar meia-noite pra ficar dando F5 na Amazon pra ver se saía. Só que, Ranger de uns anos para cá, cara, é, e a gente sente muito isso, né, no nosso próximo, nos nossos próprios demográficos, assim, é, tem crescido de um jeito absurdo, porque não foram nem só os quadrinhos, esses comentários aí que vocês têm, o ódio-drama de vocês, né? Para Ranger, há uns anos atrás, ele teve uma temporada inteira que era um jogo de RPG. Eram era as pessoas jogando RPG de mesa mesmo, em um live. E tudo isso, toda a história criada nesse jogo, e pra quem joga RPG sabe, né? RPG pode ir pra qualquer lado a história, né? É, tudo isso é canonizado. Ele é, tá dentro da história da franquia. É. é. Então, pois é, e aí é muito louco você ver. Como o Rafa falou, tipo, não tem mais limitação pra Power Rangers. Tipo, a gente, tudo bem, a gente sabe que é muito difícil você pegar um ator que fez o personagem há 20 anos atrás trazer ele de volta, porque ele vai tá estar mais velho pode estar tá mais gordo, pode estar tá, nem tá atuando mais mas hoje em dia você tem inúmeras mídias assim que você pode inserir a franquia
1: e eu já, pro, eu já prometi pra mim mesmo que eu ia começar a consumir os quadrinhos ainda não comecei, cara porque Comece. é, uma, é uma mídia que eu me interesso muito e pelos reviews de vocês aí da Mega Power eu, eu me interessei super, cara super
0: eu Oi. recomendo de imediato você ler, terminou a gravação desse podcast, Aham. você vai ler a primeira edição, Ranger Verde Anun, que inclusive é chegou aqui, aqui no, no Brasil, eu é e isso bom, que eu, mano. eu ajudei na tradução, então já fazendo aqui no Jabá, então Olha. vai lá, vai ler o quadrinho, e depois você acompanha os outros mais novos. Vale
3: a pena, vale a pena. Maravilha.
2: A gente já tá falando muito de Power Rangers, mas agora vamos voltar lá do início. É, quando e por que começou essa paixão de vocês por Power Rangers?
0: Vixe, cara... É,
3: vai puxar da infância.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá. <risos> Não tem
1: <risos> e... problema, temos tempo.
0: <risos> então, é, lance Power Rangers, ele vem depois das séries japonesas. Foi, foi diferente. Eu assisti algumas séries japonesas na TV, que era o Inspector Sobrain, que é que passava aqui no Brasil... E é, eu fui na locadora, que ficava perto lá de casa, e vi as fitas de VHS de Marimorph Power Rangers. E achei o máximo aquilo ali. Então peguei pra assistir em casa, porque como eu estudava de manhã, eu não podia assistir TV Colosso. Né? Nem nada que passava de manhã. TV Colosso, Angel Mix, nenhum desses programas. Então, todo o meu contato com Power Rangers foi por conta de fita VHS que eu alugava.
1: isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi que ano, assim?
0: Cara, eu não lembro, não era muito novo não, eu já era mais velho, porque Power Rangers, quando chegou aqui no Brasil, é... foi em 94, e eu nasci em 92, então eu tive esse contato com Power Rangers mais velho, eu tinha uns 4, 5 anos, eu lembro muito bem, porque marcou muito pra mim, é, é, é muito marcante pra mim meu contato com Power Rangers. E depois que eu aluguei as fitas, eu fiquei maravilhado com aquilo, queria comprar boneco, só que meus pais não queriam me dar boneco, e depois eu tive uns bonecos pirata de virar a cabeça, que eram horríveis, mas eu achava o máximo aquilo ali também. É, comecei a colecionar coisas que eram mais fáceis, né, porque os brinquedos eram caros. Então, álbum de figurinha, é, chiclete, latinha de refrigerante, e a paixão foi crescendo. Só que como a gente comenta muito isso lá no, no Mega Power Brasil, é, tem sempre um período que a gente para de assistir Power Rangers. Sabe, então eu acompanhei Power Rangers até uma parte, até Força Animal. Aí parei por uns 2, 3 anos, é, porque eu comecei a consumir outras coisas, né? E aí depois voltei de vez em SPD. Foi bem rápido, minha pausa, pra vocês terem ideia, foi bem rápido. E aí eu acompanhei <risos> as anteriores. Então, dei, dei muita sorte de ter lá em casa uma TV a cabo. E eu tinha Fox Kids e, a, e depois, eventualmente, a Jetix. Então, pude maratonar muita coisa que eu perdi na época que eu fiquei é, em pausa e também que eu perdi no passado. Porque as fitas que vinham pra cá em VHS não vinham com todos os episódios, gente. Eles lançavam até tal episódio, até tal arco e depois você nem sabia o que acontecia mais. Então, a, a, na época da Fox Kids, na Jetix, eles tinham um bloco, se eu não me engano, que se chamava Geração Power Rangers. que Eles passavam três temporadas seguidas na ordem de lançamento. Então, passava, por exemplo... Espaço, Galáxia Perdida e Resgate, então você assistia as três é, pra se atualizar, era tipo Netflix da época, Nossa, então... assisti é, tá. muito,
1: assisti muito na Fox Kids, cara.
0: Então isso me salvou, e a paixão foi crescendo, 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 eu não sabia como expressar isso na época, até porque eu não tinha recurso pra abrir um, um blog, fazer um fã-clube, é, eu sou DJ, então na época quando eu comecei a tocar... Eu usava um nickname que era Tommy Oliver pra tocar, que é o nome do Ranger Verde. Então foi a maneira que eu usei para <risos> homenagear a franquia. E aí só em 2011 que eu tive a ideia é, de fazer um, um site junto com a Ana. Porque tava vindo a comemoração de 20 anos de Power Rangers. E eu falei, cara, ninguém tá sabendo disso. Ninguém tá sabendo que vai ter essa comemoração, que vai ter Mega Force, que vai ter a Batalha Lendária. Então, do Mega Hero, que é o nosso outro site que fala de cultura nerd em geral, pop... A gente fez um blog dentro do Mega Hero que chamava Blog Mega Power Brasil. E a gente só ia fazer esse blog para comemorar os 20 anos de Power Rangers em 2013. Só que o que acontece? O blog cresceu tanto e a galera gostou tanto da nossa cobertura dos 20 anos que a gente teve que tirar o blog de dentro do Mega Hero para transformar em um site. E aí, cara, para mim, desde aquela época, eu praticamente respiro Power Rangers todos os dias.
3: Da, da minha parte, é talvez até um pouco parecido, né? Eu desde sempre, eu também eu nasci nos anos 90, assim, 90, então eu costumo dizer que tem coisas na minha vida que eu não não lembro de um momento em que eu não estava consumindo, Santana é uma delas, a banda, Santana, não lembro de eu nunca, de não estar escutando Santana, e não lembro de um período onde eu não estava assistindo o Power Ranger. eu tive o meu período sabático também, é, quando chegou ali justamente, depois de Força Animal, até mais por conta da minha idade, eu já estava eu fazia curso, fazia uma porrada de coisa, então não tinha muito tempo de ir em casa, é, então eu tive esse período sabático e voltei, não, muito certo eu não sei exatamente quando eu voltei, porque aí eu ficava dentro tudo picotado, né, mas desde sempre, desde que eu me entendo, assim, de, ah, eu estou escolhendo assistir isso, Power Ranger é presente na minha vida, ganhei muito brinquedo de Camelot de Power Ranger, ganhei muito camiseta de Power Ranger, tive festa, um painel, aquele painel de isopor de Power <risos> Ranger, tive tudo, cara, tudo que vocês podem imaginar de Power eu tive, e diferente do Rapa aí, que começou antes né, com as séries japonesas e tudo mais, é, é, inclusive eu até já comentei isso lá no, no centro de comando, que por muito tempo eu não sabia é, diferenciar, assim, porque é, eu peguei, eu tive o privilégio de pegar o final aí da, da manchete, da era da Viva da Manchete, e muita coisa passando na Bandeirantes também. Então eu não tinha muito esse lastro. Tava passando o eu via o Tava passando Power Ranger, eu via Power Ranger. Tava passando é, Jasp, o um Soul Brain, tava passando... Eu via tudo misturado. Para pra mim, pra tudo eram séries de pessoas brigando com um monte de borracha em roupas coloridas. Tudo bem. Feitas em países diferentes, sem problema. Não via relação, né? E aí, é muito louco, porque quando teve... Eu demorei até a ter internet lá em casa, porque já era meio adolescente, assim, que eu tive meio que a luz na minha vida, que eu descobri, meu Deus, aí. Isso, na verdade, é uma coisa japonesa adaptada, eu não tinha ideia, assim, né? minha cabeça não computava, sabe, que era tudo a mesma coisa. Hum. E aí eu comecei a procurar isso lá para 2004, não... é, 2004, 2005, por aí, que eu comecei a pesquisar mais, ver o que, que era o quê, qual era as séries originais. Comecei a procurar ainda, naquele tempo de internet, muito devagar, tipo baixava aquele negócio de com legenda, às vezes precisava pegar coisa com legenda em inglês... E aí nessa eu fui me nutrindo, assim, de tudo que compreendia Tokusatsu, né? Anos mais tarde, é, diferente, eu não tô no, no Mega Power desde a Gênesis dele, na verdade eu consumia o Mega Power desde a Gênesis, assim. Eu lembro do, das primeiras coberturas com os meninos, eu sempre consumi muito, assim. E como eu também era produtor de conteúdo, acabou que... Na verdade eu não lembro quando a gente começou a falar, rapaz, mas... Eu lembro que foi por essa época, eu fiquei... Aí. 2011 e 2012, não. cara. Não, foi por isso, mas eu não lembro exatamente, assim, tem que ter um gancho da amizade começar, mas, mas foi por conta... Um monte que de, de borracha. É, foi um monte de borracha. E a gente começou a se falar e eu fui sempre acompanhando o trabalho do Rafa e da Ana, ele foi acompanhando o meu trabalho e da minha esposa também, ela lá para o Brasil e, como eu comentei, né, eu tô já quase nove anos com o podcast. Eu sempre falei, assim, quando... É, foram coisas que foram seguindo meio em paralelo. O Rafa e a Ana iam seguindo com o canal do Mega Power e eu e a Thaís já seguindo com o DTRCast. E eu sempre falei, cara, o canal tá bombando Faz podcast, faz podcast, faz podcast E insistia, 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 insistia E eu aí no ano passado é, O Rafa ele tinha lá seu, seu medinho em relação ao podcast Eu falava, cara, insiste, ó faz com eu o Eu dou meu jeito E aí a gente, quando foi no passado, fez E agora a extensão de comando né? A partir daí eu entrei real, oficial Porque eu era mais um colaborador Esporádico no assim, Mega Power antes E aí, agora a gente tem isso assim Toda semana a gente grava, solta o
0: vídeo pra caramba. É, tem uma galera que só escuta o podcast porque tá vindo com o
1: tempo de vídeo então hoje é uma, um dos pilares principais do Mega Power. Fred é um jovem com garra
0: atualmente. <risos> e você aparentemente oh, é, um é o Zordon. É, não, é, ele é a cabeça flutuante. Só que <risos> não tô careca Power. ainda. Não tô careca ainda, por favor, gente.
1: <risos> <risos> Pelo amor de Deus! <risos> e, e então o Mega Power ele começou como um, um, um bloco dentro do, do Mega Hero, né? E depois ele virou um, ele virou um canal no YouTube mesmo ou ele, foi pra, ele virou um blog? É,
0: ele primeiro virou um, um blog separado e depois o canal também por insistência da Ana, porque eu também tinha medo de gravar. Olha só que coisa louca, eu fiquei com medo de fazer ah, okay. o canal e, fazer o, e com medo de fazer o podcast. Foi muita insistência da Ana para sair esse canal. Se esse canal hoje está no ar, é por causa dela.
1: É, infelizmente a gente não teve a presença da Ana aqui nesse episódio, mas fica por uma próxima aí, né?
0: o convite está feito, eu já, viu? já tá até feito. falei com ela vai ter uma parte 2 com a Ana, viu gente
1: quem sabe aí a gente fale com a participação da Ana, a gente fale sobre um outro filme de Power Rangers que tá vindo aí de repente,
0: olha aí Tá vindo <risos> um novo
1: filme de Power Rangers, nem tô sabendo calma, calma. isso é para o final do episódio <risos> vamos lá Qual
2: que é a temporada, favorita de a temporada favorita de vocês E qual que é a que vocês menos
3: gostam assim?
0: Vixe pera... Posso... Da cabeça que vocês
3: compraram pra vocês.
0: Posso começar aqui, Fred? Posso? Pô, Cê... Ó, favorita Mesmo de verdade Hoje, depois de revisitando Todas as temporadas, é a Galáxia Perdida Antes era RPM Hoje é a Galáxia Perdida pelo contexto Tudo que envolve E a que eu menos gosto nossa, eu tô, eu tô reassistindo ela agora. É cara, é assim, eu tô reassistindo ela agora, vou ser bem sério pra vocês. É, de uma maneira mais solta, despretensiosa, não, não julgando muito. Que é a Operação Ultra Veloz, certo? Que é a que eu menos Pô. gosto. Eu vou ser apedrejado, mas tudo bem. Vai lá,
3: Fred. É, de favorito, assim, eu tenho costume né de reassistir tudão, assim. Antigamente fazia mais, um dia eu já tô meio desleixado, mas eu costumava pegar desde o primeiro episódio todo, desde lá do The of the Dumpster, até onde estava a série. Né? já fiz várias vezes e eu não consigo deixar de ter como meu favorito turbo Turbo Espaço. Né? Eu costumo falar que Turbo e Espaço, eles são uma coisa só. Você não, se você só, só vê uma temporada, ela fica incompleta. Então você vê da segunda metade de Turbo até o final do espaço uma coisa só. Então essa é, é a que eu gosto mais. Assim. Foi o assim, o ápice da série pra mim, eu só consigo repetir isso depois com com a RPM mesmo, que é uma temporada que eu gosto muito, assim, muito. É, tem, inclusive, meu valor afetivo é agregado a ela, porque foi a primeira temporada que eu vi com a minha esposa e tal, é, é uma de temporada, mas tudo espaço, sem dúvida, é minha queridinha. Agora, em relação a menos favorito, que eu costumo dizer isso, eu não odeio nada em favor gente, só gosto muito menos de algumas coisas. É justamente Operação Traveloz, Operação Traveloz essa que ela. Tadinha, né? Ela já virou uma piada recorrente entre a gente, assim, porque a gente se empolga em destacar os defeitos e a gente talvez já tenha acumulado aí um, um grupo de. de haters, falei, Exatamente. Mas é muito ruizinha, cara. Assim. No, no contexto a ideia é muito boa, a execução é muito caída, mas a gente entende que é por conta de todo um contexto de produção. Na época a grana não tava tão alta. É, a Disney não tava ligando tanto, então, vá
1: lá, mas de longe é que eu gosto mesmo. É, a, a Operação Traveloz é uma temporada assim que eu não sei quase nada, aliás, as, as temporadas mais recentes de Power Rangers eu tenho assistido de forma bem esporádica mesmo, né, eu sou muito mais das antigas, eu comecei há um tempinho atrás a fazer essa, esse reboot aí, vocês fizeram, né, de acompanhar desde o primeiro episódio, tô assistindo pela Netflix mas ainda tô chegando na, na quarta temporada, né? Saindo um pouquinho de Mighty Morphin começando a Zill, né? E, então eu não sei muito de outra Veloz. Mas pra mim, respondendo também, o Victor também, se ele quiser falar... Claro, cara. É, cara, eu amo de paixão porque eu tenho uma ligação muito forte com, com essa temporada, porque foi assim, a primeira temporada da minha vida de Power Rangers que eu comecei a, a assistir mesmo na TV e acompanhar, que foi a Força Animal. Foi, ela foi, veio pro Brasil em 2005, Foi?
0: Cara, é, Força Animal, isso, foi em 2005. É, é uma temporada que, na época, eu não gostava tanto, você acredita? E quando eu reassisti, eu fiquei surpreso com a qualidade que é, cara. É muito boa. Eu é pensei que era bom. ruim. É muito boa, é muito boa.
3: Então... Força Animal, é engraçado que ela tem... Não que ela não seja grande lá fora, assim, que ela não tenha sua, sua parcela de fãs lá fora, mas no Brasil a gente sente que o brasileiro tem alguma coisa com Força Animal, assim. O Rafa, quando solta vídeo de Força Animal, é um absurdo de acesso... É, quando a gente cita a Força Animal no podcast, é muita gente comentando, tipo, ela tem um poder muito grande. Eu acho que até muito por conta da geração, assim, a galera dos 20 e meio pra tá trás, viu Força Animal, então todo mundo ama. Pra muita gente, Força Animal é o que, pra, pra, pra ele e pro Rafa, é Mirem assim. A porta de entrada, é, tá exatamente,
1: foi a minha porta de entrada na franquia, é claro que antes eu já tinha visto algumas coisas soltas, já conhecia Power Rangers e tal, mas eu tinha 10 anos na época que lançou, né e eu, a, nessa época, essa ligação é muito forte, porque eu assistia muito Fox Kids, né então ah. era Ghost Bumps, era, não lembro se Padrinhos Mágicos já tinha lançado, mas Padrinhos Mágicos eu consumia aqui, logo depois virou Jetix, né? se eu não me engano, uma, é, Força Animal foi a última temporada de Power Rangers a ser exibida na Fox Kids,
0: e isso depois, na Jets foi Tempestadinha, Ninja, a primeira.
1: Exatamente, que aí já, puxando aí já, essa, essa deixa, é a temporada que eu menos gosto de Power Rangers, das que eu acompanhei, assim. Não sei explicar porquê, eu acho que é um ódio totalmente gratuito. Preciso rever essa temporada pra ver se eu mudo <risos> de opinião.
0: Eu mas... também tinha isso.
1: Então, cara, mas é uma que eu não gosto. Talvez seja porque não fez sentido pra mim, na época, ter um Power Ranger, dois Power Rangers, tipo, um outro azul, né? Um segundo azul, vamos colocar assim, e um azul. vinho ali, uma cor diferente. Eu falei, mano, o que, que é isso, cara? <risos> e aí eu tenho <risos> esse, esse meio que... É um preconceito porque eu preciso rever, de fato, pra ver se minha opinião muda.
0: Engraçado você falar isso porque agora com a Operação Ultra Veloz, como eu tô assistindo, assim, sem dar o hate gratuito, né? Olha, nossa, que horrível isso aqui. Eu tô gostando mais do que eu gostava antes. É, tô fazendo esse, esse esforço. Tá funcionando. Mas eu tinha esse ranço com Tempestade Ninja também. Inclusive, eu me recusava a assistir ela todas as vezes.
2: <risos> é, não. O meu favorito é o Resgate, cara. Porque tinha um jogo de Play 1 que eu era viciado e, tipo, eu ainda não tinha conhecido tanto assim. Power Ranger, a série, né? E aí, quando eu comecei a assistir é, Power Rangers. Foi o Resgate. E aí eu fiquei, caralho, mano, isso é muito bom. E aí esse é a minha favorita, cara. Eu é muito,
3: eu acho muito bom. É muito
2: bom. Eu acho muito bom. A abertura é incrível, mano. A abertura é muito boa, a música da abertura, velho. E o que eu menos gosto, eu acho que é o SPD. Eu não sei, tipo, eu não gostei muito dessa temática de policiais, sei ah, lá não, o quê. Velho. Eu acho, tipo, ah, sei lá, os personagens são meio sem carisma, sei lá, cara, eu não gosto dessa aí.
1: Nossa, é, é a minha segunda preferida, assim, minha segunda Ainda primeira. bem que
3: a Ana não tá aqui, cara, senão eu acho que ela é dropar o podcast. <risos> é
0: a favorita dela.
1: <risos> Exatamente. Ai, gente, maravilha. Vocês têm alguma experiência pessoal com Power Rangers interessante ou engraçada pra contar pra gente? Assim, fora essas que vocês já contaram, né, esses fatos de como vocês começaram a gostar de Power Rangers e tal... Mas vocês têm alguma experiência, assim, que vale a pena contar?
0: Cara, engraçada, não sei. Engraçada é minha mãe e minha tia chamando o Power Rangers de Pokémon. Sempre chamaram assim. <risos> não. Sempre Power Rangers foi Pokémon. Na verdade. Orto, né? Não, tudo que eu assisto que é do universo, né, de pop, enfim, como você quiser chamar. Não, oh, você tá assistindo Pokémon de novo? Eu falei, não, minha mãe, isso é Vingadores, não é Pokémon. <risos> isso é louco. É diferente, agora, né? agora sim, <risos> é, fora de ser engraçado, é, graças ao mega power é, a gente teve a oportunidade de conhecer os atores, né, cara? Então, tipo, foi uma coisa pra mim que eu nunca ia imaginar. Por exemplo, a gente, em 2015, ou foi 2016, a gente, a gente trouxe o ator que fez o Randy Amarelo aqui pra Salvador, que é o Glem McMillan, que é brasileiro, inclusive. Sim, então, de... le... tem peça de ninja, tem...
1: né?
0: Isso, e eu levei ele pra comer a carajé com a Ana, é, aqui é em Salvador. Olha que
1: da hora, cara.
0: Glenn como a Karajé. Vá, vai, vai, é gostoso. O cara não gostou, cara. Eu fiquei muito triste porque ele não gostou da carajé E nem do da Bará, né? Que são comidas típicas aqui da. De Salvador, da Bahia. E assim, a gente conhecer os atores é muito legal porque. Cara. É estranho, eu não sei explicar pra vocês... É como se eu estivesse vendo o um personagem, sabe? Ele chega perto de você Meu Deus, eu tô vendo o Randy Azul, cara. É chocante pra gente, porque eu nunca ia imaginar... O cara que eu tava assistindo anos atrás... Encontrar ele recentemente, como foi o David Host lá na CCXP ano passado. Só que a melhor experiência que eu tive... Não sei se foi a da Ana, mas a gente sempre fala isso... Foi conhecer o elenco do filme de 2017. Então, pra mim, foi a melhor experiência... E foi engraçada também... Porque a gente foi buscar os atores no aeroporto lá em São Paulo, e aí no meio do painel tava falando do painel lá de imprensa o, o Drake Montgomery, que faz o vermelho ele olhou pra mim, no meio do painel oh, obrigado por ter ido me buscar no, no aeroporto, viu? E aí todo mundo <risos> do, do painel deu risada, então pra mim acho que isso aí não tem preço, cara, você... é como se fosse uma recompensa, sabe? Você conhecer os atores, pelo menos pra mim.
1: Nossa, cara, é mais ou menos esse mesmo sentimento que a gente tem aqui no Dublacast quando a gente consegue um dublador convidado, né, né, Vitor?
2: É, é. É muito bom, cara. É uma sensação de, de sei lá, de reconhecimento, né, pelo
1: trabalho. É. Isso, isso porque a gente tá bem no comecinho ainda e nós fazemos pela internet as entrevistas, né? Não é nem... uhum. A única gravação pessoalmente que a gente fez foi a com o Caio, Caio César, dublador do, do Rick, de Rick and Mori.
0: Cara, é, esse falou de dublador tem um negócio bacana, porque foram os dubladores que ajudaram a gente também no início do Mega Power. É, na época de Mega o Thiago Guimarães, que era o diretor de dublagem de Mega ele veio falar com a gente é, na época pedindo algumas dicas e termos de Power Rangers, sabe? Porque como Mega Fóssil e Mega era temporadas comemorativas, alguns termos eram de temporadas bem velhas, né? Ah, o nome da arma, o nome do Zord. Uhum. E aí a gente foi conversando com esses caras e a gente criou uma amizade muito boa. Tanto que hoje é, a gente tem muito contato com os dubladores. Não sei se vocês repararam, mas as intros dos vídeos de quadrinhos do Mega Power Brasil, acho que da edição 40 para frente, são gravadas por dubladores de Power Rangers. Então, é, você vê o dublador de Indistil, que é de Ingestil, com a Etora Sally, é, o dublador de Beast Moffers. Então, eu acho que é, muita gente hoje não dá valor a dublagem. E eu fico muito chateado com isso. Eu queria entrar nesse assunto porque eu vejo muito preconceito com a dublagem aqui. Principalmente a geração nova. Então, vocês que estão reclamando, dêem mais valor. Porque se não fosse esses caras, acho que Power Rangers não teria o sucesso que tem hoje. Eu não consigo assistir a temporada de 93, a primeira, sem ser no áudio dublado. Eu não consigo. É impossível pra mim assistir Mary Morphin com, com as vozes originais. Porque pra mim, é aquilo ali. Tanto quando a gente conheceu o David Josh, que é o Billy, eu fiquei muito incomodado com a voz dele. porque Não era a voz do dublado. Eu falei, não é possível isso, gente. Não é possível. Cadê? Bota mais vida nisso aí, cara. Fala aí, fala mais. Fala, é um pô...
3: perfeito, Chamado do Dador pra ser um intérprete. Aí é. ia ser a, a experiência completa. Entendeu? Nossa,
0: pô, ia ser louco.
1: <risos> mas e aí, Fred? Qual, você tem alguma história bacana pra contar
3: pra gente, assim, engraçada? É, é de graça, assim, agora, de, não conseguindo levar nada engraçado. Eu devo ter, assim. Durante a vida toda deve ter alguma coisa, algum um caos, assim, jogando Power Ranger, mas. de experiências legais, mais, assim, é. Eu acho que eu faço o ou Rafa nessa... Até antes de eu estar envolvido diretamente com o Megapower, eu conheci atores, né? Eu foi justamente... Eu dei muita sorte, na verdade. Quando começou essa essa leva de eventos aqui, de é, ator vindo pra cá, For Fun Fest traz, vários negócios traz, eu... Justamente é porque eu me mudei para São Paulo, porque eu não sou daqui pra fazer sistema, um tá? Que eu sou do Rio de Janeiro, é, nascido e criado na Goiás do Jacarepaguá. E por conta né, na época, era minha namorada, ela morava em São Paulo, eu trabalhava na EBM na, na época e vim trabalhar aqui. E foi justamente uma época que começou a ter muito evento de Fala Renda. E eu nunca fui de ir assim, tipo, ah, eu vou conhecer o ator. Nunca, nunca tive essa parada em mim. E quando eu vi que tava vindo o ator de Fala Renda, eu falei, não, pô, vou tentar. E eu fui no primeiro, aí eu. Foi inclusive com o mesmo David Frank, né, que é o, é o Tony. É, conheci o cara, super gente fina, tipo, quebrou a minha. Essa minha ideia de que, ah, o ator é estrela tal, não sei o quê. Aí, Fui, conheci o cara frente boa é, depois cheguei a conhecer o Rock também que é o segundo rede vermelho uhum. é, conheci inclusive é, cobrindo pro Mega Power na época super gente fina super gente boa tipo é, troquei ideia com ele num, num depósito de uma loja de brinquedos pra ter noção assim, tipo. então gente como a gente é, é fui pra lá cheguei eu já eu conheci o dono da loja fui trocando ideia e fala ah, ele tá ele está trocando tipo dando uma descansada ali no depósito e eu fui lá e fiquei trocando ideia com o Steve Cardeno. Então, todos eles são muito gente como a gente. Assim, né? eu, eu acho bem bacana a experiência. E outra, porque eu sou um cara muito sentimental, se não fosse Power Ranger, eu não tinha conhecido esse senhor que aqui comigo. O Rafael é um cara muito, muito importante para mim. Tô noção Obrigado, que te me amo vi...
0: também.
3: Eu fiz esse homem vir da Bahia, no meu casamento. Então, tão grande que ele é para mim. Se não fosse Power Ranger, não estaria aqui com ele. Então, eu agradeço vai, né? muito. Rain Saban.
0: Um beijo! <risos> Olha
3: só!
1: <risos> Nossa, que legal, gente, que legal. Bacana.
2: A gente já começou a falar um pouco desse assunto, mas agora vamos perguntar de verdade pra saber a parada. Vocês gostam da dublagem brasileira do Power Rangers? É... E se sim, quais são os seus dubladores preferidos?
0: Gosto bastante da dublagem brasileira. É, hoje a gente faz um caminho inverso que a gente faz antigamente, né? Hoje a gente tem que assistir primeiro em inglês, para depois, depois assistir dublado, porque a gente precisa trazer o conteúdo. Mas a gente está sempre assistindo todas as temporadas dubladas. Eu sempre, quando tem uma estreia, estreia dublado, a gente faz uma campanha a galera assistir. Seja em qualquer canal. Mas nenhum canal patrocina a gente, mas a gente faz a campanha. É, <risos> meu dublador favorito é o Alexandre Moreno, é, que faz o Jason na, na série original. E o dublador que faz o Dylan que faleceu, esqueci o nome dele agora, que ele também faz o Harry em Harry Potter. Ah, o, e... é o outro Caio César, o Caio César Carioca. Isso, e são dubladores que marcaram pra mim. Não tô desmerecendo nenhum dos outros que eu conheço, o Pedro Alcântara, a Salli, é, o Heitor o Andrés Smith, é que mais aqui? Eu conheço bastante dublador e acabei criando um carinho, uma amizade com essas pessoas. Mas eu digo assim, a voz do Jason pra mim, do Alexandre Moreno, cara, é, é surreal sabe, é, quando eu vejo ele atuando, dá um arrepio, tanto que eu tô implorando aí que na dublagem de Beast Morphers, na segunda temporada de Morphage Feroz, que ele vai aparecer o Jason, eu queria muito que o Alexandre Moreno fizesse a voz é, do personagem, é um pouco mais difícil, é porque os estúdios mudaram. Mas tô aqui de dedos cruzados e torcendo pra... Ter, quem sabe a gente faz até uma campanha, né, Freire? Fazer uma campanha para tragam o Alexandre Moreno de volta para dublar o Jason em Beast Mophers. É
1: verdade. A dublagem de Power Rangers tá em São Paulo ainda, né?
0: Isso, tá em São Paulo.
1: Então, é. É um pouco difícil, mas quem sabe. Hoje em dia, aconteceu aí, por exemplo, em Vingadores Ultimato, né? E, e o Guerra, Guerra... Guerra Infinita. Que é uma... Foi um grande esforço coletivo aí de São Paulo e de Rio, né? para para trazer os dubladores dos filmes, que tinham filmes do, do, do CM que eram dublados em São Paulo, tinham outros que eram no, no Rio, e aí, como apareceram vários personagens de vários filmes, eles fizeram esse esforço coletivo entre estúdios cariocas e paulistas. E quem sabe isso não possa acontecer em Power Ranger, né? Tudo é possível, ainda mais com essa campanha, né, de, de tentar trazer o Alexandre Moreno é, com a visibilidade que vocês têm, seria muito, muito possível, sim.
0: Então vamos montar essa campanha do Alexandre Moreno já. já. Com certeza. Ah, tem outro que eu gosto é, também. Responder... Dá pra falar rapidinho um claro, outro que eu gosto? Claro, claro, É o Eduardo Borghetti, que faz o Daggeron em Força Mística. Eu gosto muito dele também. Sim. Gosto muito da voz dele. É muito marcante.
3: É, bem, respondendo aí, né, sim, eu gosto muito da dublagem. Como eu falei no começo da gravação, eu... A dublagem é muito associada a essa... Esse carinho que a gente tem com... Não só com o né? Com várias franquias. Tem muito filme, é, tem muita série que eu vi na minha infância... E por mais que eu tenha acesso ao áudio original, eu não consigo. É assim, a mesma estranheza, por exemplo. Eu não consigo ver Tira da Pesada com áudio original. Não dá. Tira da Pesada tem que ser com a dublagem que eu vi lá atrás. Ela não consigo ver Chaves com áudio original, tem que ser dublado. E eu não consigo ver Power Rangers sem ser com, com a dublagem. Tipo, o áudio original me incomoda. né Hoje em dia, a gente assiste aí. É, por exemplo, The Smothers, que é a temporada atual, a gente acaba sendo forçado a ver em inglês. Mas quando saiu o dublado, eu fui assistir, porque. Eu tenho meio que essa... Não sei se dever moral, dessa vontade assim de não, eu devo isso à dublagem, vai, eu, tenho que, eu tenho que prestigiar ela pra ver como é que tá, e eu vou ser muito sincero, eu gosto até hoje, assim. A gente teve aí, a oportunidade de entrevistar o, o Heitor, cara, e ele é um cara super gente fina, então faz eu gostar ainda mais da dublagem de Power Rangers. E os dubladores eu vou colocar, originais, não né, entre aspas, né, os primeiros aí que a gente vê aqui em português, eu, até hoje, cara, quando a gente pega quadrinho pra ler, eu não sei se vocês fazem isso pra mim, mas geralmente eu associo as vozes dos personagens às vozes que eu vi dublado. E a voz que mais me marca, assim, é a voz do Finster. Finster, pra quem não lembra, é o. é um dos monstros, é um dos vilões ali. É o cara que faz os bonecos de massa, faz os monstros.
4: O Só Dourado? Mim,
3: não, não o Dourado, é o Goldar. O Finster é aquele que parecia um cachorrinho branco. Que Era o que fazia
1: tinha um uma, uma voz bem de velhinho, é, ah, não sei o quê. É. Ah, e aí gente
3: que assim. Ah. Cara,
0: inclusive faleceu o dublador, gente, infelizmente.
1: Eu, eu não lembro é, eu, o Leonel nome
3: do... Como é que era o nome dele? Eu leio o Leonel Abrantes, que dublava o Finster. Ah, sim, sim. É, e ele tinha essa vozinha meio... Essa voz meio guardadinha, né? De velha de... Ah, minha Imperatriz do Mal. Tipo, é. Não sei, cara. <risos> eu gosto demais dessa voz. Assim. É, apesar até de parecer com a original, mas... Aí em português eu gosto bastante. Eu gosto muito da voz do Billy também. Aquela voz de... Do nerd estereotipado dos anos
0: 90, sabe? É verdade. É o Eduardo Dascar que faz o Billy Sim, em Marimor. É.
1: Ah, maravilha, gente. Mas, gente, estamos chegando aqui na segunda parte do episódio de hoje, o episódio 35, com a participação desses dois caras super. Cara, não tenho nem palavras pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E agora a gente vai falar, então, sobre a dublagem de Power Rangers, o um filme de 2017. E aí, galera, vocês com certeza devem estar pensando, né? Nossa, DublaCast, por que, que o Power Rangers tem tanta temporada? Por que, que vocês foram escolher logo a pior adaptação deles, né? Segundo a crítica, vamos, vamos dizer assim. E é justamente por isso, né? Porque Power Rangers tem dezenas de temporadas. Só de Rangers deve ter o quê? Uns 200 personagens. <risos> Se a gente for todos os vilões, né? Vilãs, aliados, mentores, enfim... Seria inviável, obviamente, a gente fazer um episódio falando da dublagem de todas as temporadas. E, e então, por que, que vocês não escolheram, sei lá, né, a, a dublagem de Power Rangers Mighty Morphin, que, Mighty Morphin Power Rangers, que é a mais clássica de todas? Bom, tem alguns motivos pra isso, né? É, primeiro que a dublagem de Mighty Morphin é uma bagunça. Pra vocês terem uma ideia, tem personagem com três dubladores diferentes numa só temporada, que é o caso do Zack, o primeiro Ranger Preto, que na segunda temporada de Mighty Morphin ele é dublado pelos dubladores Gabriel Teller, que já dublava ele na primeira, né? Pelo Peterson Adriano e pelo Marcos Souza. Então ele teve três dubladores assim, é, esporadicamente. Em um episódio era um. Se não me engano o Peterson Adriano que é a voz do, é uma das vozes mais conhecidas do Fred da do, do Scooby Doo. Daquela animação que é de novo Scooby Doo é ele que, que faz o Fred. É o Marcos Souza a gente falou dele também é, no episódio sobre Kenan Kell, que a gente fez que é o dublador do do, do Kenan. Enfim. É, então por esse motivo vai por ser uma grande bagunça aí, a, a dublagem das primeiras temporadas, a gente não, fe, não vai fazer sobre a série clássica. E o segundo motivo, além de ser uma bagunça, é que a dublagem de Mighty Morphin, as informações dela são muito escassas que já são já é um produto antigo, né? Já ele é de 95 por ali e inclusive o, o a Dublanet, que é o maior fórum sobre dublagem brasileira da internet, fórum que eu acesso que o pessoal da da Mega Power Brasil acessa também para colher informações pros episódios aqui do DublaCast, os episódios deles sobre dublagem lá no Mega Power, pela primeira vez eu me deparei com informações até erradas na Dublanet sobre a, a dublagem de Mighty Morphin. E, e são informações muito escassas na internet no geral então assim, foram vários motivos que a gente não tá fazendo a gente tá fal... eu tô falando isso só pra dar um parecer aí porque a gente não escolheu a, 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 as temporadas mais clássicas pra falar sobre a dublagem e também, além disso tudo que eu tô falando, Byte Morphin teve pelo menos duas versões de dublagem né porque a série foi remasterizada, se não me engano, em 2015, né, gente?
0: Não fale disso não, cara, por favor. <risos> foi em 2010, 2010, foi horrível. Aqui, né?
1: 2010, né? Então, e, e aí tiveram mudanças em dubladores também. Inclusive, falando em confusão aí, eles fizeram uma confusão maior ainda, né? No filme clássico de 1995, na dublagem, no caso que tem duas versões da dublagem, e aqui a foi pro cinema, eles colocaram os do o, Porque assim, no, no filme de 95, e por favor, Fred e Rafa, me corrijam se eu estiver errado, mas esse filme são os segundos Rangers, né? O, Isso. a o segunda é formação. Exatamente. É, segunda é, formação. Um branco já. É, exatamente. Que na série eles tinham dubladores, os, os seus dubladores diferentes dos primeiros Rangers, né? Então, o, o Jason, o Zack e, e, e a Trine, eles saíram, entr, entraram o Rock, o. A é Aisha ah. e o Adam Isso, a Aisha e o Ada, Adam e, e eles ganharam dubladores Obviamente são personagens diferentes Enfim, na série eles ganharam dubladores diferentes E aí a primeira versão da dublagem desse filme Que foi pro cinema Que já, eram, já era com a segunda formação da equipe eles colocaram os dubladores do Jason, da Trini e do Zack nos novos Power Rangers. Então...
0: Cara, incomoda demais isso. Incomoda demais. Assim. Nossa! As vozes não <risos> encaixam,
3: dá uma função de tirar,
1: <risos> Então tem essa confusão aí, aí depois, quando foi exibido na Globo, eles redublaram o filme e aí colocaram as vozes da série mesmo. Então, enfim, é, é, pra vocês terem uma ideia, eu tô dando esse parecer, porque foi essa confusão toda que envolve a dublagem de, de, do começo de Power Ranger. né? Então por isso que a gente optou por falar sobre o filme Uh, que até, inclusive, há umas duas semanas, uh, o filme de 2017, fez aniversário de três anos
3: da sua estreia nos cinemas. só então, falando da dublagem brincada, só para ainda acrescentar um parecer, porque a, a gente acha enrolado, aí porque o filme dublou com outras vozes e tudo mais. Agora, a gente, o dia que vocês quiserem fazer um episódio sobre dublagens ruins em Power Rangers, ou confusões, por favor, chamei Rafa, pra gente poder falar mais a fundo sobre Eternamente Vermelho. Não faça é isso, cara. um dos melhores episódios que a série tem até hoje, que é o. Todo mundo lembra esse episódio, né? O grande encontro dos Eternitos Vermelhos até Força mal, né? É. E eu não sei o que tá acontecendo com a galera da combate da... pedida, é que eu acho que estavam todos no bêbado louco, não sei o que aconteceu. Que tem hora que. O cara que ia pra dublar o Jason do o Tommy, e aí na cena seguinte ele tá dublando o Tommy quando era pra dublar o Jason e aí.
4: Assim, gente! É uma
3: maluquice, é uma maluquice, eles trocam ao longo, tipo. Aí tem hora que o, o, o cara que ia pra dublar o Tommy faz um barulho do, do monstro tomando porrada, é uma salada, tipo, é, é muito engraçado ver dublado, cara. Nossa, eu não.
1: Eu, eu, esse episódio é clássico, né? Eu. Na época eu assisti no dia que passou aqui na, na Fox Kids, que foi na temporada de Força Animal, né? E e... Isso, esse Força Animal. Então, eu lembro, só que eu não lembro desse fato da dublagem, eu não sei, eu não prestei muita atenção, também. Tá Enfim.
3: Não sei, cara, eu não sei o que aconteceu. Porque assim, eternamente vermelho, na verdade, ele apesar de ser muito bom, ele tem alguns problemas, assim, tipo, tem. tem ranger aqui que morfa sem o morfador, <risos> tem. É uma maluquice, cara. Mas a dublagem tem esse negócio, e quando eu era criança passava assim, desapercebido, não dava nada. Quando eu fui ver assistir na, agora, depois de velho, eu vi e falei, opa, peraí, esse não era é esse personagem, o que tá acontecendo? Esse raiar -Ah não é do Tommy. O que tá acontecendo aqui? E é muito louco, cara. É muito confuso esse episódio.
0: Tem um outro episódio que me machucou muito também, que é uma vez Ranger, sempre Ranger, que é de Operação Traveloz que é o comemorativo. O Adam, né, quando ele vai mofar, ele fala É hora da transformação. E ele Toda não fala, é hora de morfar. Isso me machucou nossa, de uma maneira mano. que eu tive que fazer o seguinte. Eu peguei o, esse episódio, eu ripei ele, peguei uma fala dele é, em Mighty Morphin, e aí botei por cima, só pra assistir o episódio, com a frase que era de verdade, cara. Porque é, me incomodou, porque assim, era o dublador do Adam mesmo, era o, era o dublador original dele. Como é que o cara não falou, é hora de morfar? Não, não existe isso, todo mundo sabe que é isso. Mas enfim, isso é papo a outra outra conversa. <risos> <risos> com certeza
1: mas falando especificamente aí do, do filme de 2017 a gente tem uma tradição aqui no Dublacast sempre quando a gente vai fazer um especial sobre alguma produção específica a gente tem a sinopse Victor Volpe Way né? <risos> que é um jeito é, muito típico aí do Victor então por favor nos agracie Victor, com a sinopse Victor Volpe Way de Power Rangers o filme por favor. Cara,
2: sabe o que acontece? A gente já falou tanto de Power Rangers que acho que não tem o porquê da sinopse, tá ligado? Tipo, a gente já foi e voltou umas 47 vezes <risos> do que é Power Rangers. Tipo. Mas o... é basicamente a história de cinco moleques de novo ganhando os morfadores pra virar os Power Rangers aí. O amarelinho, o pretinho, o vermelhinho, o rosinha. <risos>
1: Não, detalhe que o Rafa, no começo do, desse episódio, ele começou, né? Ele deu uma sinopse meio Victor Volpiway aí, que ele falou Ah, são cinco jovens, o okay, aqui, com garra Mas é isso É, né? é verdade, é é só, verdade. Com
3: garra.
0: só que aí são cinco jovens com vários problemas pessoais pesados, sabe? Cinco
3: jovens ajustados é... em de detenção, lá com os cinco São pegos pelo, pelo Walter White, é isso Ah, lá.
1: No episódio passado aí, que foi uh, o nosso especial com o Guilherme Marx, né? Dublador do Ranger Dourado em Ranger Super Sam Power Ranger Super Samurai, a gente fez um jogo nosso que é o De onde é isso? E aí eu separo algumas frases, né, para o Victor e o nosso convidado tentar adivinhar de qual produção é, foi dita essa frase. E a primeira, inclusive, eu escolhi a frase clássica do Zordon, abrindo a, o episódio, né? É, que é o Alfa, Recrute 5 cinco, cinco Adolescentes com garra, né?
0: Muito Ele bom, tá... cara.
3: É, a coisa que a gente mais se pergunta, cara, quando você tá gravando o professor Power Ranger, é da onde, se, da onde essa cabeça gigantesca tirou que isso ia ser uma boa ideia, né? Mas você, pode, você pode pegar cinco soldados, você pode pegar cinco adultos qualificados. Não, você pega pessoas na pior fase da vida. Você cinco não sabe adolescentes. Que você, quer fazer. você pega cinco adolescentes sem responsabilidade, com hormônio a da pele, dá armas um nível de bombas nucleares pra ele, e bota aí na cidade pra pisotear prédio, não vai dar nada <risos> verdade
1: <risos> gente, então, mas só contextualizando sobre o filme de 2017 a gente sempre também dá um, uma, uma contextualizada aí ele é um filme que estreou dia 24 de março de 2017 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele estreou um dia antes, dia 23 de março. Ele foi dirigido pelo Dean Israelite, É assim que fala o nome dele, gente? Desculpa, eu sou isso, péssimo isso, de... Isso, isso, Como... Você já deve ter percebido que eu sou péssimo de... de, de somos um dois, cena. cara. Somos dois. Mas tá certo. <risos> tá certo, então. E ele teve roteiro do, da, de Ashley Miller e Zack Staines. Stents, perdão. E ele foi produzido pelos estúdios Lionsgate, Saban Brands e Saban Entertainment. E ele foi inspirado na primeira temporada de Mighty Morphin Power Rangers, né, como é meio óbvio, né. E o filme, ele era pra ser, aí já entrando na parte que dói muito no coração da gente, é que ele era pra ser o primeiro filme de 5 a 7 filmes. Porém. Caraca! Pois é. Porém, graças à baixa bilheteria, que arrecadou só 142 milhões de dólares nos cinemas mundiais, esse, plane... esse planejamento foi
0: cancelado. que é engraçado, Parabéns, porque ele abriu com 40 milhões de Estados Unidos, que é muito alto para um, um filme que não é blockbuster, né? Sim. Depois esfriou, cara. Esfriou mesmo. Nem a China conseguiu salvar o filme. De verdade. Também, é, eu, vou, eu vou defender um pouco também é, o filme, não os produtores, porque a data de estreia foi péssima, competiu com falando. Logan, Bela e a Fera e Velozes e Furiosos, cara. Então, é, estrolaram muito. Foi uma data muito ruim para estrear o filme. Ele originalmente ia estrear no começo do ano. Eles deixaram para estrear em março com esses blockbusters. Não tinha jeito. Ninguém ia trocar Bela e Power Rangers. A verdade é essa, o grande público não ia trocar, sabe?
1: Nem Velozes e Furiosos,
2: mano.
0: Exatamente.
1: Tem até um de. Ah, eu tem... trocaria de boa, porque eu não gosto de Velozes e Furiosos. Eu trocaria. <risos>
2: é, então é... a gente sim, porque a gente deve ter feito parte desses 145 milhões, tá ligado? 142, Mas... é. 143, mas o resto, mano Um
3: bilhão é, ali É que na verdade esse filme, apesar de ser bom assim, Eu gosto bastante desse filme, ele teve vários problemas Em relação a Tanto a questão de, da hora de soltar ele a, Em quais dias é, Qual janela de tempo Até em relação ao marketing feito a ele né? É, eu não consigo não ver o lado Publicidade e marketing De tudo que eu vou construir né? E teve um grande problema em relação à divulgação desse filme né? Cara? O trailer saiu é, em janeiro, cara nossa, pois é, nossa. demorou pra caramba pra ter trailer. A gente teve um, um marketing que não, que não era social, tipo, ninguém conhecia como eram aqueles odds, aí tinha um monte de fotos de odds ninguém sabia como era. É, não teve. O filme não se dedicou a. Ele não tem armas individuais. Eita. Então, assim, tipo, toda toda a lógica assim, de venda mesmo, quem sabe que o Power Ranger nasceu pra vender brinquedo, assim como é. foi o assim como foi Transformers, essa é a ideia principal. Sim. É, e no filme você não tinha nem como monetizar o filme direito, porque você não tinha as armas associadas aos caras, os ordens não eram tão, tão vendáveis assim, então ele teve vários problemas assim, de end to end mesmo. Sim, sim. Quando então você vê buraco nele, apesar de ser um filme muito bom. Sim. É, já
1: entrando aí antes da gente passar a sinopse da dublagem mesmo, a gente já começou a falar, maravilha, é, o que, as nossas opiniões pessoais sobre o filme, né? Eu, eu, eu gosto bastante desse filme. Eu acho que na época que eu assisti, eu estava muito distanciado, distanciado da franquia. E aí eu assisti e reacendeu essa. Eu falei, caramba, o Portinho é muito legal. Apesar de ter sido uma adaptação. E na época eu não tinha entendido isso. né? Hoje em dia eu entendo que foi uma adaptação, como qualquer outra. Então tem mudanças necessárias até de uma mídia pra outra, de tempos, são tempos diferentes, então o filme teve que, é, foi legal as questões que o filme abordou, depois o Rafa e o, e o Fred vão falar melhor, mas foram questões muito importantes, que foram bacanas, é, gostei de, dessa nova, na verdade eu não gostei tanto do visual, das novas, das armaduras, né, das, das roupas dos Rangers, mas entendi que hoje eu entendo que foram adaptações, enfim, como qualquer outra, é, gosto muito, gosto muito do filme, gosto da ideia, é, tem muitas referências à série clássica de Power Rangers De Mighty Morphin Eu acho que um dos pontos mais fracos do filme É... Não tem o tema clássico de Power Rangers Aliás, tem um pedacinho, né? No... acorde, né?
2: É, Que não ia nem
0: tocar também no filme, né?
1: É, parece é. que a, a trilha sonora não ficou pronta a tempo, não é isso?
0: Isso
2: Caralho, ficou... Deu tudo errado, né? Deu tudo aí? errado
1: é, Mas enfim, não estendendo tanto É um filme que eu curto pra caramba Só achei que a batalha final foi um pouco tardia Então ficou... É, bem... Foi, foi bem pouco, assim, eu, eu esperava mais batalha, é, mas eu acho que é um filme muito bacana e, e também fico muito triste que não vai ter a continuação. Na cena pós-créditos lá, eles introduzem ali, dão uma, dão uma pequena brecha pra entrada do Tommy Oliver, né? No Nossa, filme. ia ser
2: incrível, mano. Nossa, ia ser demais. E era, era o segundo que ia começar, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas desse primeiro também é que demorou muito pra apresentar os Power Rangers como Power Rangers, né, mano? Sim, sim. Tipo, a armadura eles só vestem no... pra batalha final, se eu não me engano.
0: Sabe o que é? Eu acho que se o marketing tivesse sido diferente, por exemplo, eles focaram muito o marketing do filme posters, é, trailers, com eles morfados. Eu acho que eles deviam ter focado o marketing com os atores, porque são os atores que aparecem mais que os Rangers. Então, muita gente achou é, foi assim o filme achando que ia ser eles morfados desde o começo do filme. Mas não, é um filme de introdução, então... Eu acho que a Lionsgate é, pecou nisso. Era pra ter divulgado os atores, gente. Era pra ter mais pôster mostrando o rosto dos caras, sabe? Dos rapazes, das meninas. Pra criar um vínculo com, com o público é, antes do filme estrear.
1: Mas, é, falando sobre o filme mesmo, dramaturgia, adaptação e tal. É, vocês já falaram que curtiram, mas quais são aí os pontos de vista de vocês?
0: Então, é, eu vou ser bem franco também nessa parte. Eu fui assistir o filme na época. Eu fiquei hypado, sim, mas com o pé atrás. É, sempre, sempre com esse pé atrás porque eu tenho uma relação complicada com os filmes de Power Rangers de forma geral Fred oh. sabe muito bem disso oh. um dos filmes clássicos eu odeio, não vou falar aqui agora Estudo, não vou dizer <risos> que é o de 95 mas enfim tô brincando é, enfim, <risos> eu fui com, com o pé atrás e eu me surpreendi cena após cena, porque a maneira que eles fizeram essa releitura de Mighty Morphin me surpreendeu muito porque eles trouxeram aquela amadurecida de roteiro que muita gente pede, né? Sim. Eu não, sim. não sou a favor de Power Rangers Dark, Sombrio, Batman, Spawn, Cavaleiro das Trevas. Não, <risos> cara, isso não funciona. Você, é, acho que a galera confunde muito ser sombrio com, teu, é, com um roteiro convincente e bom. Então, ter um roteiro maduro, isso me deixou muito contente. E o que mais é, me marcou, gente, é que... Você consegue simpatizar com todos os personagens. Eles conseguiram desenvolver cinco Rangers, mais os Ordon e a Rita em um filme. São seis personagens desenvolvendo e você consegue entender os dramas de cada um isso pra mim é ótimo, sabe é, se tivesse a sequência ou as outras sequências, esse filme ia ser muito mais importante porque ele ia ressignificar os próximos sabe, ele ia, ser, ele ia ser a base pra você fazer qualquer coisa, despirocar, de botar eles no espaço, é, lutar em outro lugar porque a base já foi estabelecida nesse primeiro filme então eu acho que eles foram muito é, fiéis e muito felizes é, em trazer essa adaptação pro nosso tempo e com coisas bem atuais, né? Essa semana mesmo foi o Dia Internacional de conscientização do Autismo. E lá no, na página, no perfil oficial de Power Rangers, eles postaram a foto do Randy Azul do filme. Então, é, eles trouxeram é, elementos que são importantes para o público de hoje assistir. Então, para mim, o grande ponto positivo do filme é o elenco. Eles carregam o filme nas costas, cara. É, é chato que realmente não vai ter continuação, mas toda vez que eu assisto esse filme, eu reassisto eu assisto recentemente agora. Abre um sorriso no meu rosto. Sim, sem brincadeira. Principalmente na minha cena favorita do filme, eu falo pra vocês, que é a cena da fogueira. Ah, que sim. Que eles estão conversando. É muito emocionante essa cena. Não, é maravilhoso, então, cara. É
1: maravilhoso.
0: Realmente faltou a, a cena de ação, acho que poderia ter sido um pouco mais, né mas em termos de ponto super positivo, pra mim, é a atuação do, do, do elenco. Não sei o que o Fred acha. É,
3: não, assim, não tem nem muito que falar. Eu gosto demais desse filme. Diferente do Rafa, é... Quando eu fui assistir esse filme, na verdade, eu quase não consegui assistir ele em cinema, porque, muito por conta desse lance, eu estava falando do mau posicionamento dele de data, porque ele ficou super pouco é, em cartaz aqui. Então, eu peguei ele já quase como não tava rolando mais. É, fui com o um pé atrás, porque eu gosto muito dos filmes dos anos 90. O filme de 95, eu acho realmente muito bom, diferente do lá. Então, eu fui naquela de, força será que eles vão fazer? Porque, por exemplo, sempre... Apesar de ter um outro filme de Power Ranger, né? a gente teve o um filme de Turbo. O filme de Turbo nada mais era que um episódio grande. Né? Ele, é. ele servia como uma introdução da temporada de Turbo. Já o filme de 95, não. Ele é uma entidade por si só. Tanto que ele acontece numa outra realidade em relação à, à série de TV. Ele não tá naquele câmero certinho. É. 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 Então eu fiquei muito naquela. Será que eles vão fazer o juiz filme? E eu me surpreendi. Assim, é, eu gostei muito do filme. Eu... Tenho muito pesar em sempre citar sobre o lance de vai ser rebutado novamente, porque ele é um filme que tem um propósito, ele é um filme de introdução, como o Carlos falou. Ele serve para botar a base e despirocar no segundo, terceiro, quarto filme. Mas eu, assim, ele, por si, eu não acho um filme ruim, entendeu? É, eu acho que ele teve ele tem bolas em fazer coisas que há muito tempo a gente queria que tivesse sido feito na série, por exemplo. A gente escutava desde criança... Ah, porque eu sou o Zordon de Altar, eu conheço o poder, e a gente não via isso. Ah, eu tenho uma relação muito antiga com a Rita, que foi aprisionada, e a gente não vê isso. É e aí, quando, chega no, e quando a gente chega no filme, o filme começa com isso. A gente descobre que o Zordon, ele era um Ranger Vermelho. A gente descobre que a Rita, ela era uma Ranger Verde, que ela traiu a equipe. Hum. E que aí, por conta disso, ela é aprisionada, Entendeu? É, você tem essas nuances de temas mais bem trabalhados que por conta da série ser uma coisa adaptada de, da contraparte japonesa, ter um, um viés mais para vender coisa, ser mais infantil, a gente não tinha como ter então a gente tem esses elementos sendo colocados no filme, que por mais que o filme já descansa em paz estão sendo usados hoje, dentro da franquia por exemplo, a gente vê esse lance de ah, uma ranger verde que traiu a equipe e virou a maior vilã de todas, a gente viu isso acontecendo nos quadrinhos agora. A gente teve uma saga grande aí sobre um personagem que nasceu, que é o Psycho Ranger Verde, que é exatamente essa história. Então, assim, é, o filme ele não ousou de criar essas Ele não teve medo de ousar a, pra criar essas coisas. E isso está sendo usado até hoje, na franquia. entendeu? Então é. Eu acho que eu fui muito injustiçado pro tanto de coisa boa que ele acrescentou
1: a lore de tudo, entendeu? E você curte também, Victor?
2: Ah, eu curto, eu só acho que é isso que eu falei, tá ligado? Tipo, demoram muito para pro, pro, morfar. Aí, tipo, por não ter a sequência a mais, meio que perde o sentido da parada também. Tá é,
1: exatamente. É, é, como eles falaram, é um filme de introdução mesmo. Talvez eles fossem despirocar no segundo, no terceiro, que infelizmente Sim. dói tipo, no coração. Tipo, se tivesse
2: um segundo, provavelmente esse primeiro ia ficar muito melhor, tá ligado?
1: Bom, já falamos bastante aí sobre Power Rangers, sobre o filme, sobre... já falamos sobre dublagem também, mas vamos aí passar então a ficha técnica da dublagem e entrar no tema do nosso episódio, que o filme de 2017, ele foi dublado na Delarte no Rio de Janeiro, e ele foi pras mídias de cinema, DVD e Blu-ray, com a direção da Andrea Murucci e tradução do Mário Menezes. Temos aí na história, obviamente, os cinco rangers, né? O vermelho, a rosa, o azul, o preto e a amarela. Uh, e o ranger vermelho, então, que é interpretado pelo Daycream Montgomery, que é o Jason Scott, ele foi dublado no filme pelo Charles emmanuel O Charles emmanuel que é o dublador que vocês conhecem, acho que nem precisa falar, mas a gente sempre fala aí, né? É o dublador do Ron Weasley em Harry Potter, ele é a voz clássica do Ben 10, né? É a segunda voz, agora, a atual voz do Ash de Pokémon, né, ele é o Mac Love em Super Bad é hoje, na primeira versão da dublagem. Ele é o ah,
0: Theo em Power Rangers Fúria da Selva, o Ranger Azul.
1: Verdade, ele também dubla um Ranger na série, né, então, é, ele que é o dublador do Ranger Vermelho, Jason Scott. Pouco conhecido, Charles, aí, é, mano. Pouco conhecido. Só um pouquinho. Pouco <risos> E o. o só para a gente não se estender muito, assim, resumir, assim, o Ranger Vermelho do filme, ele é um cara que ele tem. O Jason Scott, ele tem uns problemas ali com a polícia, né, de comportamento, mas ele é um cara super é, gente boa, né, no fundo, assim,
0: né? Ele é muito legal, o, o Jason, né? Ele é um jogador de futebol americano que infelizmente teve sua carreira jogada no lixo, que a gente não sabe, né, se ele ia voltar a jogar na sequência, mas enfim, É por conta de problemas, é né? o cara pegou uma... Gente, ele sequestrou uma vaca, é, isso é... é surreal pra mim essa cena, é muito louca, ele sequestrou uma vaca e... e bateu o carro depois, mas enfim, como você falou, o Jason, ele cresce muito no filme, é um dos personagens mais legais, e é muito estranho depois ver o Drake em Stranger Things sendo um babaca completo, sabe?
1: Sim, e é legal também que o Charles Emmanuel, eu acho que ele casou muito com a voz do, do, do Jason e no filme e também ele reprisou o papel do... É, reprisou o papel não, ele voltou a dublar o, o ator Drake Montgomery em Stranger Things. Eu sou o Jason. É a minha primeira vez aqui. É emocionante. E você deve
2: ser o valentão da detenção. Espera espera. A gente não se conhecia,
1: ok? Mas por algum motivo... A gente tava no mesmo lugar, na mesma hora, quando o Billy achou as moedas. O quê, Zor? Não pode o quê? Esperar
2: que os moleques burros morfem pra você poder voltar à vida? Esse sempre foi o seu objetivo, né? Voltar à vida. Olha só, eu vou estar aqui todo dia pelo que parece ser o resto da minha vida e
1: a gente vai ter que ficar junto. Então vamos fazer o seguinte. Não senta perto de mim, nem dele, que a gente fica de boa. Bom. A segunda personagem aí que a gente vai falar nessa, nessa ficha técnica é a Ranger Rosa, que é interpretada pela Naomi Scott, a nossa Kimberly Hart, e ela é dublada no filme pela dubladora Pamela Rodrigues. Pamela Rodrigues ela é a dubladora da Princesa Jujuba em Hora de Aventura, ela também faz a Agnes no, nos filmes do Meu Malvado Favorito 1, 2 e 3, que é aquela, uma das irmãs lá, acho que é a menorzinha, se não me engano. Ela também dubla a atriz Ellie Fanning, que eu acho que é a irmã da Dakota Fanning. Em alguns filmes, como em O Curioso Caso de Benjamin Button, Um Lugar Qualquer e Babel. E ela também é a dubladora da atriz Madison Petz nos filmes Sete Vidas, Fantasmas A e Minha Namorada Fantasma. E nas séries Core na Casa Branca e Hannah Montana. A atriz Madison Petz é aquela que ela faz a filha. É a
2: loirinha, não
1: é? Não, ela faz a filha do The Rock naquele filme lá, Treinando o Papai.
2: Putz, não faço ideia. Era
1: uma mina da Disney lá, bem, começou bem pequenininha. Hoje eu fui ver uma foto dela, porra, tá gigante já, tá véia Bom, eu gosto da, da, da Ranger Rosa do filme, da, como eles abordaram a Kimberly também. Ela tem uns problemas aí, né, com essa questão de, da internet, de, de exposição, né, da, da intimidade dos outros. Eu esqueci a palavra agora, exatamente. Mas eu gostei também da abordagem dela no filme, mas acho que não tem nenhuma crítica não a, a fazer. Então, a dublagem dela. É, e a Ranger Rosa do filme também acho que foi muito bem explorada. Gostei.
5: Eu não ligo pra elas. Eu ligo pra isso. Eu fiz isso. Hum. Eu tive que sentar na sala do Sr. Detmer com o pai da Amanda e ver eles mostrarem pra ele essa foto da filha. Nos olhos dele, pela primeira vez, eu vi quem eu me tornei. Então, eu, eu menti. Eu, eu culpei todo mundo. Eu quis morrer e é por isso que, quando você me convidou... Pra fugir, eu tava pronta. Billy Cranston? Que estranho. Eu já vi ele por aqui. Minha casa fica do outro lado do morro. Eu faço trilha às vezes para clarear as ideias. E eu olho pra Alameda dos Anjos de Cima e me pergunto como uma cidadezinha fajuta pode me fazer sofrer tanto. A gente devia formar uma banda. Peguem ele. Me ajudem a pegar ele! Ah... Jason Scott, astro lançador do luxo ao lixo, destrói a carreira e destrói o nosso time. Bye
1: Tigers! Seguindo aqui, o próximo personagem é o Ranger Azul, o Billy Cranston, do filme que foi interpretado pelo RJ Siler e ele é dublado pelo Cadu Pasqual. O Cadu Pasqual é um ator da Globo, gente, ele ficou muito famoso é, naquela novela Caminho das Índias, ele era um menininho lá, bem pequenininho, o Harry... Que ele, ele é até um Dalit, aqueles, aqueles indianos lá, daquela casta que não pode não é... pode pisar
3: na sombra de Dalit cara.
1: é, exatamente é... Olha aí. <risos> e, então ele, ele faz novela até hoje, se eu não me engano ele tá naquela novela totalmente demais, que tá sendo reprisado atualmente na Globo, e isso ele já tá bem, bem maior, né enfim, e ele também é dublador desde pequeno e ele além de ser esse, é, ator da Globo ele também dublou o Miles Morales o Homem-Aranha na animação aí Homem-Aranha no Aranha Verso
0: Filmaço, cara. Nossa,
1: muito bom. E ele também é o dublador do, Jason, do Jaden Smith, o filho do do, do Smith, é, nos filmes Karate Kid e Depois da Terra. E ele também faz o Fernando nas animações Rio 1 e 2. E é o personagem Kenta Yumiya em Beyblade Metal Fusion, Beyblade Metal Masters e Beyblade Metal Fury. Esse aí é o Cadu Pascoal que no filme dublou o Ranger Azul, o Billy. É, do que é interpretado pelo R.J. Siler
0: melhor personagem do filme, cara pra mim, Exatamente. pelo menos, melhor Ranger do filme pra mim é ele,
1: e eu acho que é a melhor atuação também
0: né? nossa, muito bom, engraçado é, ele é um dos atores do filme que ainda fala do filme, sabe, tipo comenta nas redes sociais, vai pra convenção pra, pra falar do filme eu acho muito bacana que a relação dele mesmo depois do fracasso, ele não abandonou, cara, eu achei muito legal isso
3: personagem dele, toda vez que eu assisto o filme eu tenho essa impressão, na verdade o principal é ele né? o filme gira em torno do Billy né? no, nesse filme, e eu acho legal a dedicação que a galera teve com o personagem tipo, lance, ele abordar o espectro autista tipo, é maneiro, eles tomaram um cuidado pra fazer isso de qualquer jeito
1: sim, sim,
2: da hora, eu vou, vou assistir de novo depois pra sim. ter esse olhar sim. sobre o,
1: o sim cara, é, é bem bacana é bem bacana Aí, a gente podia, sei lá, sair uma hora dessas. Não que precise, mas hoje à noite seria legal. Eu posso fazer uma pergunta? A gente é mesmo super-herói? A gente tá mais pra Homem de Ferro ou Homem aranha? Porque eu sinto que fui picado por uma aranha, mas eu me sinto super bem. Ah, as imagens aqui nessa esfera contam a história dos Power Rangers. Pelo que eu entendi, os Power Rangers eram uma equipe que protegia a vida. E a vida é uma luz brilhante. Ou um pedaço de luz. E eu não... Não sinto mais tanta saudade do meu pai. Quer dizer, via pedreira com ele era tudo que eu tinha. Mas... vi com vocês é tão legal quanto. Bom, seguindo aí, temos o Ranger Preto, o Zack Taylor, do filme, que é interpretado pelo ator Ludlin e dublado pelo Fabrício Villaverde. Eu ele não... faz
0: o Punho de Ferro e, o, se não me engano, o Finhas de finhas em ferve também, não?
1: Pode ser que sim. <risos> é, não, é na, na pauta aqui Eu não coloquei esses dois, mas realmente Lembrando agora, você falou o punho de ferro da série da Marvel É, é ele mesmo Então o Fabrício Vilaverde também dubla ele Mas eu tinha colocado aqui, ó Que ele dubla o Adam em Sex Education Que é o... não sei se vocês assistiram Sex Education? Não, já vi, muito legal Então, é, ele dubla o Adam Que é o, o... meio que o personagem aí Que é o valentão da série Ele também dubla o ator Asa Butterfield nos filmes O Menino do Pijama, do Pijama Listrado Nanny McPhee e as Lições Mágicas, Ender's Game, O Jogo do Exterminador e O Lar das Crianças Peculiares. Ele faz o Dick Grayson ou Robin no desenho Justiça Jovem, né? Que é,
0: Young ah, Justice,
1: Young Justice, Just, é. exatamente.
0: Muito boa a dublagem.
1: Muito, muito legal, muito legal. E ele também faz o Adrian Agreste ou Cat Noir no desenho Miraculous As Aventuras de Ladybug. Esse aí é o Fabrício Vilaverde que dublou o Zack, Ranger Preto, no filme. Que, pra mim, dos Rangers do filme, ele foi o menos explorado, né? Eu, eu acho que, não sei se, dramaturgicamente falando, é, teria mais tempo pra fazer isso, mas em algum momento eles, eles exploram mais a doença da mãe dele, porque eu não sei o que, que ela tem, né? Aparentemente é é um câncer, alguma coisa do gênero.
0: Então, as é, cenas com o Zack no filme, foram, tem várias cenas que foram cortadas, vocês sabem disso? Não, é, eu sabia. No, no box é, americano Vem uma dessas cenas Que é ele conversando mais tempo com a mãe E tem uma cena que só aparece no trailer Em um dos trailers não tem no filme Que é ele é, treinando sozinho E ele, acho que eles cortaram no filme Pra é, não perder o sentido Porque por exemplo, no filme é o Billy Que, que mofa primeiro né Naquela briga que tem com os dois Reigns Ele consegue morfar rapidamente Sim. Na cena cortada O, o Zack ia morfar também ele começa a treinar e ele consegue morfar por um tempo. Eu acho que eles cortaram essa cena com ele é justamente para dar mais impacto à cena do Billy. Tem duas cenas no filme que tem morfagem que foram cortadas. Essa do Zack, que aparece no trailer, inclusive está em cima de um poste é, na cidade. E uma outra cena que foi cortada é naquela cena que tem a Trini e a Kimberly é, brincando no, na lanchonete no restaurante com o garfo. Que elas ficam brincando Sei pra pegar a comida. A versão original, no final, é o braço delas morfam. Que elas ficam com os dois braços morfados. Ah, e é, e é, eles dó. tiraram essa cena do filme e a do Zack. Acho que pra dar mais impacto na cena do Billy morfando, separando a briga. Mas tem duas cenas do Zack cortadas do filme. Essa e uma que ele conversa mais tempo com a mãe. Eu também achei que a participação dele foi menor do que a dos outros. Eu achei também. Eu gosto muito do ator, inclusive.
3: Acaba que a participação dele, dele da Ranger Amarela... Viram uma coisa só, eles viram uma entidade. É, é isso. Você eu... consegue ver muita diferenciação entre um e outro. É,
1: eu gosto muito do, do, do ator também, é sensacional. E a voz dele, o Fabrício Vilaverde, acho que também super combinou, não tenho nem. Casou muito, casou, casou muito. muito. Casou muito. É, uma, é um timbre de voz ali bem próximo. Uh, uma perguntinha rápida. Oi? Eu detesto interromper, mas eu ouvi você dizer que somos Power Rangers. Ah, é? Acordaram surpresos porque estão vivos e podem saltar sobre uma casa? Ah, ela voltou de novo. <risos>
2: Maluquinha e sempre pontual. E a minha mãe tá doente. Eu faço o que eu posso, mas... Eu tenho medo. Às vezes eu tenho muito medo de ficar lá à noite. Porque eu tenho medo que ela morra. E se ela se for... Quando ela se for, eu não vou ter mais ninguém. Olha aí, acho que estar com vocês me faz bem.
1: Indo a última Ranger, né, da equipe, que não menos importante, obviamente, é a Ranger Amarela, a Trini Kwan, que é interpretada no filme pela, pela cantora Beck G, como a gente falou anteriormente. E ela é dublada pela dubladora Bruna Laines, que é também conhecidíssima, né? É a dubladora da atriz Chloe Grace Moretz em diversos filmes, como em Sombra da... Sombras da Noite, Carrie, A Estranha, A Quinta Onda e Kick-Ass 2. Ela também costuma dublar a atriz Bella Thorne em diversos filmes e séries, como em Juntos Misturados e na série Scream, que é uma série que eu gosto bastante também.
0: Muito boa a série.
1: Muito boa. boa. E ela dublou, a gente já falou dela também aqui no Dublacast em algum momento, mas ela é a dubladora do Franklin, que quase ninguém sabe. O Franklin de Eu, a Patroa e as Crianças. Aquele menininho que namorava a filha mais novinha
3: do... Meu ah, Deus! É um
1: né? Exatamente. O pequeno gênio lá, que é, nessa época que ela dublava, ela a, a Bruna Lanes era pequena também, era bem jovem. Então ela conseguia fazer uma voz mais... Mulher geralmente... Isso bem antigamente na dublagem brasileira ger é, geralmente meninos, né, crianças, homens, é, meninos, crianças, né, é, eles eram dublados por mulheres, né. E foi o
0: caso. Isso rola da... muito no Japão, né?
1: Sim, sim, sim. O próprio Ash Ketchum, a voz original dele é a Rica é Matsumoto, que faz, é uma mulher. A, a voz, a dubladora é do Naruto aqui no Brasil. É a irmã do Endo Bezerra. É a Úrsula Bezerra.
0: Ah, a Úrsula. Ah,
3: ela foi dubladora do, do Goku, pô. Ela era é dubladora do, do Goku em Dragon Ball pequenininho. Isso.
1: Ball isso. Ele criança também. Verdade. Mas enfim. Então a Bruna Laines é a dubladora do Franklin em Eu, eu a Patro e as Crianças. E também ela dublou a Serena em Pokémon é, na, na fase X e Y. Eu gosto muito da Bruna Lainis. É uma dubladora que tá aí no mercado, apesar de... Ela deve ter o okay, quê? Os 25, 26 anos. Mas já é uma dubladora que tá aí desde criança, obviamente. Filha do Manolo Rei. Tá no mercado da dublagem desde que nasceu, né, cara? Desde
2: que nasceu, 100%. <risos> já com 3 anos já tava no estúdio ali acompanhando. Com certeza. Já, Meu Deus!
1: Com certeza. E ela fez a dublagem de uma trine que abordou um tema super importante. Assim como todos os outros temas que foram abordados. No filme, mas essa Trini tem a questão da homossexualidade, né, de, da aceitação dos pais e tudo mais, né.
0: Isso, que é algo que inclusive agora tá vindo para as outras mídias de Power Rangers. A gente teve aí no, no quadrinho, é, durante a saga Beyond the Grid, duas Rangers que são namoradas, que é a é Lauren e a Remy. Então, eu acho que o filme, como o Freddy falou, pontuou bem no, no começo do podcast, ele tá influenciando outras mídias, então é muito bacana que o filme deu esse passo e outras mídias façam a mesma coisa. Eu espero que isso aconteça.
1: Que nem a gente falou, né? São temas super importantes que além de estarem é, super na mídia, serem super atuais, é, são temas que precisam ser abordados com muito mais frequência, né? Pra ver se a isso, gente... com certeza. Pra Legal. ver se a gente muda a cabeça aí de algumas pessoas que... <risos>
0: tá precisando!
1: Exatamente.
5: <risos> Deixa eu ver se eu entendi... Você tá querendo que a gente mate essa mulher, a Rita? Tá bem. É. Eu sou a aluna nova. Sempre. Três escolas em três anos. E a loucura é que eu gosto assim, porque é mais fácil. Ninguém nunca precisa me conhecer e meus pais não precisam se preocupar com os meus relacionamentos. Se somos os Power Rangers e essa é a nossa nave, se eu passar por aquela porta agora, ela vai abrir pra mim? O que significa? Quando tudo acabar, seremos Power Rangers ou oh, amigos?
1: Vamos indo aí pro Zordon, que foi interpretado, aí sim, cara. foi interpretado pelo Brian Cranston no filme e dublado pelo Luiz
3: Carlos Percy. O Luiz Carlos Eu vou Percy... Só fazer só uma curiosidade legal, aí, já que a gente tá falando sobre a dublagem dele, o com Brian certeza. Cranston, no começo de carreira, ele dublou o Power Rangers ele dublou alguns monstros em Marimota. Sim, sim. Ô, louco, olha só. É, e é, é... inclusive a coincidência, né? Porque o Billy é Billy Cranston. É verdade. Ele... É.
1: E, e, ele, e ele é... Você falou dublar, e, e só é, fazendo um adendo aqui, como o Rafa e o Fred falaram, é, algumas cenas de Power Rangers eles eram reaproveitadas, elas eram reaproveitadas do original né, em japonês, então era realmente dublado. Dublado mesmo. Né? É, não era a voz original, né? Pra, só pra diferenciar um pouquinho, porque a gente sempre deixa muito claro a diferença entre voz original e, e dublagem, então só pra fazer esse adendo aí. Maravilha. E o Zordon no filme, interpretado pelo Brian Cranston, como a gente falou, ele é dublado pelo Luiz Carlos Percy. Luiz Carlos Percy, ele é muito conhecido na, na dublagem ele é o Joel no jogo The Last of Us, que é um dos melhores jogos localizados aqui para o português brasileiro, né? E um dos melhores jogos da
0: atualidade, né? E ele já foi mentor em outras temporadas de Power Rangers também, cara. Ele fez a voz do Dog Kruger em Power Rangers SPD, que é o Ranger Sombra, e o Capitão Mitchell em Power Rangers Resgate. Então foi muito legal ouvir a voz dele de novo em Power Rangers, de verdade.
1: Exatamente. Ele também dublou o Lord Voldemort em dois, três filmes do Harry Potter. O Cálice de Fogo uh, e Relíquias da Morte, parte 1 um e parte 2. Porque o Voldemort ele aparece em mais dois filmes, se não me engano, da saga do Harry Potter. Ele teve outros dubladores, né? Mas nesses daí foi o Luiz Carlos Percy. Ele também é, dublou o Sr. Turner, que era o pai do time Turner nos desenhos dos Padrinhos, no desenho dos padrinhos Mágicos.
0: Tickleback. É, exatamente
1: Sim, <risos> e ele é o dublador do Gelado na dublagem clássica A primeira versão da dublagem dos incríveis um ele era o dublador do Gelado que ele é cadê meu uniforme né é exatamente cara
3: <risos> eu, eu eu não
1: tinha reparado que o Gelado na primeira versão dos incríveis da dublagem dos incríveis ele tinha sido dublado pelo Luiz Carlos Percy. Eu achei que, é, é, na minha cabeça, ele tinha sido dublado pelo Márcio Simões, né? No primeiro filme, porque né, ele, o Márcio Simões é, é dubla a maioria dos, dos filmes do Samuel L. Jackson e o Samuel L. Jackson é o dublador do Gelado. O dublador não, a voz original do Gelado em Os Incríveis. Então, só depois que eu pesquisei aqui para as pautas desse episódio que eu falei Caraca, o Luiz Carlos Percy é o dublador do Gelado mesmo, pode crer. E o Luiz Carlos Percy, ele é um grande dublador, eu gosto pra caramba da voz dele também Como eu falei, ele faz um papel incrível no, no The Last of Us E encaixou também com a voz do Zordon, não tenho o que falar é, E o Zordon nesse filme é, é uma abordagem bem bacana, como vocês tinham dito anteriormente eles, fazem uma, eles mostram mesmo que o Zordon era um Ranger, né? o que fica implícito na série, né?
0: nem só isso, eu também acho que a abordagem que eles fazem do Zordon não ser uma pessoa perfeita, como ele era retratado na série de TV, e aí isso veio também pros quadrinhos, é um personagem que assim como outras pessoas, outros seres tem suas falhas, né, então é legal você ver durante o filme todo esse conflito que o Zordon tem com ele mesmo, então acho que isso ficou muito bacana verdade,
3: uma coisa que o filme fez muito bem foi, destacar esse lance que nenhum deles ali foi realmente escolhido, né eles acharam as pedras, acharam que deveria ser o morfador deles, mas não foi tipo, ah, oh, pegue o Jota, não, eles caíram ali, e você vê que no começo o roda é muito relutante, né, em relação a aceitar eles como regras ele, e tal, mas o fato dele ter sido um, eu acho que faz uma conversa muito legal com a ideia do, do Drake Montgomery, do, do Jason, que também tinha lá esses problemas, não era um cara perfeito, né. A gente não mais nos anos 90, onde precisa ser tudo tão preto no branco, né? Então, quando o Daniel falar, eu não quero ser, o Zodon se vê muito nisso, né? Ele também deu peso de ter perdido a equipe dele e tudo mais. Sim, sim.
4: Precisam obedecer as três regras para ser um Power Ranger. Nunca usem seus poderes para ganhos pessoais. Nunca travem batalha, a não ser que seu inimigo force vocês. E nunca revelem suas identidades. Jamais. Para assumir suas identidades como rangers, precisam morfar. Algum de vocês já morfou? Está me dizendo que o destino do universo está nas mãos dessas... dessas crianças? Porque você, Jason Scott, você é o líder. Você é o Ranger Vermelho. Rita também era uma ranger. Era minha amiga. Mas ela nos traiu e quis mais poder. Ela se perdeu. Agora ela é pura maldade. Precisa trazer-os de volta, todos os Rangers. Você deve treinar sua equipe para deter Rita antes que ela tenha forças para achar o cristal.
1: Bom, o penúltimo personagem dessa nossa ficha técnica aí do filme de Power Rangers é o Alpha, Alpha 5, que é quem faz a voz original dele, né, interpreta ele, é o Bill Hodder e... Ele é dublado pelo Felipe Maia, Felipe Maia também é conhecidíssimo, já falamos diversas vezes sobre ele aqui no, no Dubla Cash. É o dublador do ator Ryan Reynolds em alguns filmes, como em Lanterna Verde, Três Vezes Amor e Detetive Pikachu. Ele também do, costuma dublar o ator Bradley Cooper, por exemplo, em alguns filmes como na trilogia de Se Beber Não Case. Ele é o narrador barra, Chris Rock, de Todo Mundo Odeia o Chris. Então falamos bastante sobre o Felipe Maia no episódio do nosso especial sobre Todo Mundo Odeia o Chris. Ele também é o dublador do Lanterna Verde ou Hal Jordan em diversas animações da DC como em Lanterna Verde, a série animada Liga da Justiça, a Nova Fronteira e Liga da Justiça, Crise em Duas Terras Esse aí é o dublador Felipe Maia na voz do Alpha 5 Ele também fez
0: algumas temporadas também de Power Rangers, rapaz Com Ele certeza, foi o, o Connor em Dino Trovão, o Lucas em Força do Tempo e o Jen, que é o irmão gêmeo da gêmea em RPM, o cara é demais velho. Caraca
1: Sensacional. O Victor gosta bastante dele também, né?
2: Gosta. É que eu ia falar até que ele deve estar no top 5 dubladores mais citados aqui do dublacast. Com né?
1: certeza. <risos> Esse aí é o Felipe Maia, a voz do Alpha 5. Embora eu tenha gostado super do Felipe fazer o Alpha na, no, no filme, é, assim, não tem como tirar da cabeça a voz dele da, das temporadas de Mighty Morphin, né, cara? A voz clássica dele.
0: É porque essa aí ficou mais alienígena, né? Eles tentaram é, ficar mais parecido com a nova abordagem, né? com aqueles efeitos na voz. Porque o clássico era bem engraçado mesmo, era muito bom. Ah,
3: exatamente. É, muito bom. <risos> ele ficou mais sarcástico também, né? Você vê que tem hora que ele. Até o ai, ai, ai é diferente. Você sente. É, sei, tipo, exatamente. Ai, 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 tipo, não é a mesma coisa. Né? E eles colocaram uma, uma,
1: um efeitinho robótico aí na voz do Felipe Maia no filme também, né?
0: É pra ficar igual com o americano, porque ele é um alienígena, 100% alienígena, um robô alienígena. Tá bem, o outro também era, mas o outro era bem mais caricato. É.
5: <risos> é, sim, as moedas. Clãs diferentes, jovens diferentes, jovens de cores diferentes. Eu estou tão feliz por estarem aqui. Senhor, os batimentos cardíacos estão acelerados. Eles estão com muito medo. Jordan, eles não sabem quem você é. Esse, é, venha pra cá. Os homens. Que demais, né? Eles tomam a forma do organismo mais poderoso do planeta. Quando os orbes se formaram, dinossauros reinavam supremos. Eles serão uma extensão de vocês.
1: E a nossa última personagem, não podíamos deixar de falar sobre Rita Repulsa, interpretada no filme pela Elizabeth Banks, a famosíssima vilã. Eu acho super interessante é, a, o primeiro vilão, a primeira vilã né, do, de Power Rangers ser uma mulher, né? E ela foi dublada no filme pela Miriam Fisher. Miriam Fisher é conhecida como a dubladora de todas as atrizes de Hollywood.
0: Sim, cara, ela faz muita coisa, <risos> velho. Ela
1: faz muita coisa. Por exemplo, ela é dubladora da Nicole Kidman em diversos filmes, como Em A Feiticeira, é, A Bússola de Ouro e Esposa de Mentirinha. É, ela dubla também a atriz Winona Ryder em diversas produções, como o filme A Herança de Mr. Deeds e na série Stranger Things. Uh, ela é a voz da, da Jane nas animações de Tarzan né? Tarzan e ela Ju... é Angemon,
0: cara, isso é surreal pra mim, sabe, ela é pra <risos> tamanho Angemon isso pra mim... exato, cara é, é louco, sabe, Sim. eu adoro a voz dela
1: e fora que ela também é uma das dubladoras da Angelina Jolie mais conhecidas né? que ela dublou a Angelina em diversos filmes, como em Senhor e Senhor Smith O Procurado e 60 Segundos é uma das melhores dubladoras em atividade no Brasil Deu show dublando a, a Rita Repulsa, que também é super bem interpretada pela Elizabeth Banks. Não tem nem o que falar, cara. É surreal, assim.
0: É Elizabeth Banks, né, cara? Não tem pra onde correr. Acho que é, encaixou perfeitamente essa Rita Repulsa com ela. Inclusive, a gente tem uma... é tipo uma enciclopédia de Power Rangers que tem uma parte sobre o filme e fala que Elizabeth Banks, ela incorporou 100% a personagem. Todo mundo no set elogiava muito ela. Porque ela fica bem com maquiagem, com, com coisas loucas, né? Na, na, estética, né? Estética, então, tipo, ela ficou sensacional. eu acho uma das melhores versões de Rita. Eu acho até melhor que a da série de TV. E aí, mais uma vez, a, a, o quadrinho também bebeu dessa Rita do filme. Então você vê como o filme ele é importante. Por mais que tenha dado problema na bilheteria, ele é importante porque ele tá moldando tudo o que a gente tá acompanhando de Power Rangers atualmente. Então, um beijo pra você, Elizabeth Banks. Eu sei que você... Não sabe português, mas um beijo pra você aí.
3: Kisses, Kisses.
0: <risos> kisses nossa.
3: Não, mas é, exatamente. É a, a, a versão da Rita do filme eu acho muito maneira. Assim. De longe, é a personagem que mudou mais. Assim. Porque você ainda olha pros olhos sabe que sabe é os olhos, você ainda olha pros reis e sabe que é Você olha pra ela, você não sabe que é necessariamente a Rita. É. Primeiro que ela tem. É, é, a pegada, a roupa é diferente, né? Ela não é palefatosa ela não tem aquele espeto de Madonna. Ela é. é outro lance, cara. Metade do filme ela tá com uma roupa, metade já tá com outra. Ela, ela não é não asiática, né? Ela não é asiática, justamente. Ela tinha aí um legado gigante pra pegar. Porque a Machiko Soka, que é a original, ela é grande no Japão, fazendo coisa de Sentai. Aqui no Ocidente ela ficou muito conhecida por conta da Rita. E ela pegar e dar uma interpretação completamente diferente, né, cara, pra personagem. É. É, e funcionar. Como o Rafa falou, né? Esses arquétipos que ela introduziu na personagem são usados até hoje. De ser uma Rita mais fria, uma Rita que te passa medo. Porque a real é que ninguém tinha medo da Rita original, né, cara? É, você olha pra ela, você, essa nova, nova Luther e você olha e você fala: Putz, essa mulher pode, pode realmente me matar e comer uma rosquinha depois em cima do meu corpo, sabe? É, é muito bom o papel que ela faz.
5: Eu era uma deslocada na equipe dos Ordens, como você? Eu só quero saber. Onde está o Cristal Zel? Cinco Rangerzinhos bem
4: amarradinhos. O líder. Ah, Oi, vermelho. Zordon? Julgando a mim? Jamais! Não importa o que Zordon diga sei que sou merecedora Que fofo Os Rangers acharam
5: as fantasias e os ginocarros Vamos dar a
1: eles outro
5: brinquedinho
1: Bom a gente já falou sobre diversas coisas da dublagem né quando a gente estava a, a, a ficha técnica aí apresentando os dubladores dos personagens principais. Uh, o Rafa chegou a citar que alguns dubladores que dublaram o filme, né, já dublaram outros Power Rangers na série, e nas, em diversas temporadas, e, por exemplo, a gente pode citar aí o Alexandre Moreno, que ele faz, o, ele faz o pai da Kimberly no filme, ele dublou Jason, na, ele é o, o Jason, ele é o Ranger Vermelho clássico em Mighty Morphin Power Rangers, no filme ele foi o dublador do pai da Kimberly, uh, quem mais aqui? Ah, a dubladora da Nadira em Power Rangers Força do Tempo e também Dimitria em Power Rangers Turbo, que é a Cristiane Luiz, ela também fez a mãe da Kimberly no filme, né?
0: Cara, isso é muito bom. É Só um parênteses, eu queria que você chegasse a essa parte, porque quando eu assisti dublado, é muito louco, porque você começa a escutar essas vozes e você fica ambientado no universo de Power Rangers, sabe? Tá? É, 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 é surreal. Né? Na hora que entra o o cara da detenção, o professor, falei, meu Deus, é o Billy! É. sabe tipo Cara, que surreal isso, é muito bom. O lance do, do Alexandre Moreno é uma pena, porque a cena é muito rápida. sabe É quando a... Logo depois da detenção, quando a Kimberly corta o cabelo, é. ele fala lá embaixo, o que você fez com o seu cabelo? Aí você, meu Deus, é o Jason, o Jason é o pai da Kimberly. Aí você fica doido, cara, e pra mim isso é um dos pontos que deixa você mais imerso no filme. Tem uns que só quem é fã hardcore mesmo vai... Vai pegar, mas acho que as vozes clássicas você consegue escutar. É super tranquilo.
1: E vocês são fãs hardcore mesmo, oficial. nem tá dizendo isso? Porque eu tirei... Eu, eu vou falar, eu copiei do vídeo de vocês mesmo. Peguei, me inspirei, vamos dizer assim. Olha aí. <risos> do filme do, do vídeo de vocês. Vocês fizeram uma, uma, umas curiosidades sobre o filme de Power Rangers. E vocês citaram sobre a dublagem. Então essas informações de dubladores que alguns eu tinha anotado no filme e outros não. Mas, realmente, por exemplo, o, o Eduardo Borghetti, que faz, fez o Dagger em Power Rangers Força Nossa, Mística.
0: Nossa, muito bom, cara, meu Deus. Ele é,
1: ele é o pai do Jason no filme, né? O, o próprio o Hércules Franco, que ele fez, o dublou o pai da Trini no filme, ele é o, justamente o dublador clássico do Alpha, né? Em Mighty Morphin Power Rangers. É o, era o Hércules Franco que fazia o ai, 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 né? Tipo, então, assim, muito bom. A, a, Trini, a dubladora da Trini. Da, da Trini, não, perdão, da Kimberly, que é a Ranger Rosa de Mighty Morphin Power Rangers, a Silvia Salust, conhecidíssima, Silvia Salust. ela fez a mãe da Trine no filme. Então, assim, são diversos dubladores que reprisam, é, voltaram aí pra franquia em outros personagens, né?
0: Eu acho que rolou uma homenagem intencional, sabe, gente? Eu não ah, acho rolou. que foi... É assim, de qualquer jeito. Ah, vamos pegar esses caras. Eu acho que rolou uma homenagem. É, eu lembro que, na época, a própria Paris Sims veio falar comigo... É, perguntando alguns termos, aí eu comecei a achar estranho, sabe? É, algumas dicas, e tipo, é legal que tenha essa homenagem, porque o material dublado ele fica, como pode dizer, é um presente para os fãs. Porque... É mais uma
1: relação da dublagem, né? Com...
0: Isso, com... velho, você vê a voz da Kimberly naquela cena é, onde tá a mãe pedindo para Trini fazer xixi no copinho, né? Que ela começa a falar que ela é. tava no espaço Novo e tal. Né? Cara, é a voz da Kimberly. É. é muito legal. Pô, você vê a Maria da Penha, que é a voz da Rita Repulsa original. É a mãe do Billy. Então, é. tipo... Você sente isso. E, e vou ser bem sincero, aconteceu comigo quando eu assisti de novo o filme. Eu assisti acho que duas vezes esse mês já. E... O sorriso abre, cara, no rosto. Então... Não tem jeito. A dublagem do filme tá muito boa. O cuidado que eles tiveram é, com as vozes encaixaram muito bem. Todas Todas as vozes ficaram muito boa. Todas. Acho que... Não teve uma voz que eu falei, poxa, não combinou com o personagem. Eu acho que tiveram um trabalho é, muito bom. E se tivesse sequência, seria muito legal ouvir esses caras novamente, sim, né?
1: Sim, sim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma, é uma unanimidade entre, pelo menos a gente aqui, nós quatro, que a dublagem do filme foi muito legal, os atores foram todos muito bem escalados, os dubladores foram muito bem escalados pra dublar, fizeram um trabalho incrível, tiveram essas pequenas homenagens aí, com certeza foram homenagens em trazer dubladores de, de outros Power Rangers na série pra dublar personagens menores aí no filme. É, é claro que não dava. Até por um momento eu cheguei a pensar: Poxa, eles podiam ter convidado o Alexandre Moreno pra fazer o Jason desse do filme e tal. Os dubladores clássicos. Mas aí depois eu falei, mano, é quase 30 anos depois que os caras dublaram. Eles não têm mais voz de adolescente, tá bem mais madura a voz deles, né? Não ia encaixar. Mas de qualquer forma, eles trouxeram pra fazer esses outros personagens. Foi super legal. Eu acho que tem um ponto ruim na dublagem sim, que as partes faladas no idioma alienígena lá no comecinho do filme, quando o Zordon, e a, a, o Alpha e a Rita eles estão conversando, e até no meio do filme, né, que tem o, o Zordon e o Alpha conversando em idioma alienígena, e nas partes de reações, nas cenas de luta, né, os ha, ha, uh", são são todos com áudio original, e isso me incomoda bastante. Não sei por que fizeram isso nessa dublagem específico mas é, eles poderiam ter feito os dubladores dublarem essas partes. Provavelmente isso foi uma indicação uh, da distribuidora, né, do, do chamado cliente, aí, não foi indicação do estúdio, nem foi uma decisão do, do diretor, da dublagem, é, da diretora, na verdade, que é a Andrea Murucci, né? É, então acho que não, não, não foi indicação do deles, não, acho que foi mais o cliente mesmo que pediu. É, e isso me incomoda bastante, mas é uma coisa particular minha, né, essa, essa questão.
3: É, eu acho meio estranho também quando a gente tem... Acontece muito quando tem algum filme ou série enfim, que o personagem fala mais de uma língua é geralmente na voz em português fica o dublador fazendo a, a voz certinha aí, sei lá, por algum motivo o personagem no original em inglês fala uma coisa em francês, aí não é o dublador falando em francês, é uma voz que não é a dele que vem, fala um troço francês e depois volta essa voz dele, cara... Me, me bate muito mal isso, tipo... Sim, o meu cérebro sim. não
0: processa direito. Você vê até a diferença de áudio, incomoda um pouco também.
1: É, exatamente. A forma de captação é super diferente. É, isso acontece também... É muito explícito em músicas, né? Quando algum filme ou série, uma produção no geral, tem músicas e eles não fazem a adaptação musical na dublagem, né? Então as músicas são cantadas no idioma original, consequentemente, pelos, pelos próprios é, atores da voz original lá. Isso me incomoda bastante, cara. Eu acho que seria muito melhor se tivesse sido adaptado, né? E, enfim, e no filme em questão aqui, se eles tivessem feito essas partes de reações e tal. Mas acho que é o único ponto ruim na dublagem desse filme. Eu não tenho mais o que falar... Alguém tem mais uma opinião aí pra fechar sobre a dublagem do filme de Power Rangers é, de 2017?
0: Não, já Acho dei meu é veredito, tá isso aí não. mesmo.
3: <risos> Porque é bom, vão lá assistir, vejam dublado, legendado, vejam tudo o jeito possível.
0: Então, só puxando aí uma curiosidadezinha, já que vocês estavam comentando, ah, não vai ter mais filme, não vai ter sequência, calma que a gente vai ter Power Rangers nos cinemas ainda, mas de uma forma completamente diferente, né? Depois que teve aí a compra da Hasbro, a Hasbro comprou a franquia, a gente vai ter um reboot, já está em fase de pré-produção. Eu não sei como vai ser isso agora, porque teve essa pausa, né? Por conta do coronavírus. Ele está programado para entre 2021 e 2022. Acho que chega mais para 2022. Infelizmente, não vai ser a continuação do filme de 2017. Eu torço que a Hasbro dê certo aí, que faça sucesso o próximo filme. E que a gente volte a comentar ele aqui no podcast com vocês, quando ele for dublado.
3: Ah, maravilha. Com certeza. Então, aí, jeito. Já, que, já que o Rafa começou a puxar curiosidades, aí eu lembrei de mais uma. E acaba que é também sobre... Quanto para uma parte mais séria, sobre a importância da dublagem. Né? O amor que ainda é envolvido em dublagem e tudo mais. Eu comentei agora há pouco né, sobre a conotação com a Elizabeth Banks. Sobre a responsabilidade que ela tinha, porque ela estava adaptando uma personagem né, que era da Matiko Sola, que é a Rita Repulsa, né, original que a gente viu lá na série dos anos 90. Curioso que é o seguinte, vocês devem ter notado como vocês assistiam lá atrás, que as cenas da Rita elas eram originais japonesas, né era a mesma atriz fazendo, não era uma... Eles não substituíram a atriz para isso. E aí beleza, aqui lá nos Estados Unidos vinha uma pessoa, fazia esse voiceover em cima da voz da atriz. Quando o Power Ranger, isso é uma coisa muito importante, né o Power Ranger foi vendido no Japão também. Lá passou uma época Mario Mock Mocking Power Rangers, além de Ranger. E como o lance da voz cara, ele é muito associada a essa a ligação sentimental que as pessoas têm com os personagens mesmo, a pessoa que dublou a Rita Repulsa, que era feita pela Matico Soga, foi justamente a Matico Sogra. Eles colocaram a mesma atriz para dublar a personagem adaptada dela. E aí eu começo a ficar confuso, porque eu não sei se é dublagem, se é a voz original, se ela tá fazendo a voz dela mesma, mas com outras falas de uma outra série. É confuso, mas ela
0: é... É tipo Inception, tá
3: ligado? Tão... É exatamente, cara. cara. Ela é tanto a Rita quanto a Bruxa Pandora.
0: Olha que
1: curioso isso, porque eu também não sabia. E, e pensando assim, é, é bem Inception mesmo, cara. Vocês deram a definição correta, porque... É, é, primeiro que eu não sabia que a, a Rita Repulsa era, um, era, era a própria atriz do do Super Sentai
3: é a primeira né, que depois eles trocam a atriz mas a primeirona, que né, fizeram uma senhora mais velha é a mesma atriz, são as mesmas cenas eles só fizeram um voice-over.
1: então, não sabia disso, então peraí eles, eles na, no Power Rangers com o áudio original eles fizeram uma dublagem foi uma dublagem dessa cena e aí quando foi pro Japão Power Rangers a é, dubladora Isso. ela foi a ela, mesma atriz exato, ela dublou a dublagem né
3: então, Exatamente. não sei,
1: cara, não sei o que falar. Não sei o que falar, não. <risos> Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Dublacast o episódio 35, sobre a dublagem de Power Rangers, sobre a dublagem do filme Power Rangers de 2017, com participação especialíssima desses dois caras aqui, o Fred e o Rafa, do Mega Power Brasil. Gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. Esse episódio ficou, com certeza, ficou um dos maiores né, do dublacast. Do Isso é... é bom,
0: cara, ah, eu é... gosto. Eu gosto de podcast demais.
1: Provavelmente o maior episódio aí em questão de duração, mas acho que vale a pena. Vocês trouxeram bastante informações é, sensacionais para cá. Informações que nem eu, nem o Victor a gente sabia, né? E com, cer com certeza agregaram bastante. A gente tá muito feliz de vocês terem aceitado o convite. E, gente, esse espaço é de vocês. Algum recado que ficou, alguma coisa que vocês queiram comentar. E aproveitem, façam o jabá de vocês, passem as redes sociais de vocês, as redes do, do, do Mega Power, do Mega Hero também, do podcast também do, do Fred, do Doctor Who, enfim...
0: Então, gente, primeiro eu quero agradecer pelo convite. De verdade, é sempre bom falar de Power Hands e um assunto tão diferente, assim... Da, pra gente, né? A gente sempre tá falando de série, review, 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 e falar de dublagem, que é um dos pilares de Power Rangers aqui no Brasil. É, foi assim que muita gente é, teve contato com a franquia, assistindo dublado na TV aberta, lá na TV Colosso, Angel Mix, TV Xuxa, Bambu Lá, né? Então, é, pra mim foi muito legal participar e falar dessa paixão, e eu digo que assim, eu aprendi muita coisa aqui também no podcast sobre dublagem, é, a gente sempre tá aprendendo... Eu sempre é, falo que a gente não sabe tudo, cara. Então, a gente vai aprendendo sempre um pouquinho mais com outras pessoas. Então, gente, se vocês querem conhecer um pouco do trabalho do Megapower Brasil, é muito fácil. Joga Megapower Brasil em qualquer lugar que você vai achar. Seja site, é megapowerbrasil.com, nas redes sociais é Megapower Brasil. Nosso canal, que está quase com 100 mil inscritos, está bem pertinho agora, então vamos lá. E também visitar o nosso podcast, que é o Centro de Comando. E aqui fica o convite também pra vocês darem um pulinho lá no Centro de Comando que a gente, quando a gente fizer um episódio de dublagem também. Valeu!
1: E as suas redes sociais pessoais também, se quiser?
0: Ah, sim! sim Ah, gente, me procure aí, ó. Eu sou cara que não atualiza muito, não, tá? Mas me procure aí no Twitter. Rafael Meffre. É, não sei se vão botar aí na descrição do, Pô, do vou podcast. botar, vou botar. Arroba Rafael Meffre, você aparece lá pra conversar comigo. Eu só falo de coisa nerd, cara. É bem chato. <risos>
3: É, cara, eu faço as palavras do Rafa amigo. Obrigado aí por, pelo convite. Eu, eu já adianto minhas desculpas ao editor por ter ficado muito grande, mas vocês chamam dois podcasts antes participar de um outro podcast, aí fica tá complicado, né? A gente não, gosta de falar.
1: Que isso, mas eu, eu, eu não me incomodo, o problema são os ouvintes, coitados, ficam duas
3: horas, mas eu se, eu, se eu pudesse, ficava até amanhã aqui. A gente. Curte muito falar assim, obrigado mesmo. Eu sempre gosto de ser convidado para outros podcasts, para poder, como o Rafa falou, falar de coisas que não são o nosso foco, né, cara? Eu tenho dois podcasts e dublagem dificilmente é o assunto. A gente comenta, né, rapidamente, mas nunca vai com essa lupa tal. Vocês fazem um trabalho bem legal, gostei de ser convidado. Para me achar, é, como o Rafa falou, você pode procurar no seu site do Mega Power Brasil, se vocês vão me ver aparecendo lá. Mas, a menininha dos Olhos, minha casa do Mega Power, é o centro de comando. Então joga aí no seu agregador favorito em podcast sempre de comando, você vai achar o Podcast Alguém do Nega para o Brasil, no Spotify principalmente, a gente tem bastante ouvinte por lá. E se você quiser também ver o meu outro trabalho aí, em relação a podcast, você procura o Dwbrcast ou visita o ww.doctorrobrasil.com.br Que é o site que eu coordeno aí junto com a minha esposa já há a... Quase nove anos, o podcast também tá um tempão aí, onde vocês vão ver falar bastante. Eu tenho dois podcasts, duas edições no, no Brasil, uma edição no Centro de Comando, e é isso, cara. Eu gosto de papiar, ficar horas falando com vocês, de verdade. Para achar <risos> nas redes sociais, vocês procuram por Fred Pavão, aí como os meninos botaram linkado. Também só falo de Nerdice. É, acho muito legal falar só sobre isso. Então, vamos lá para conversar com a gente.
1: Ah, maravilha, gente! Só ressaltando os recadinhos do começo do episódio, né? sigam a gente nas redes sociais, interajam com a gente, enfim, façam tudo que vocês já sabem, arroba do Twitter e Instagram, mandem e-mails para contato.dubliccast.gmail.com, também acessem nosso site www.mithicallab.com.br barra e me sigam nas minhas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, é, Matheus com dois A's e TH, portanto, Teco uma Ateus, tá bom, gente? Olha, muito obrigado, esse episódio, como eu falei, deve ter ficado gigante, então, muito obrigado pra quem escutou até agora, e, gente, é isso, Vitor?
2: É, queria agradecer ao Fred e ao Rafael pela participação, é, foi muito da hora mesmo, mano, adoro conversar sobre Power Rangers, é louco, mano, é muito da hora, e eu vou, <risos> é, com certeza, eu vou acompanhar as HQs, mano, já, já abriu a playlist do YouTube aqui, Olê. Vou Somos maratonar. dois, somos dois. Tá? Aí sim, hein? É nóis. É, <risos> valeu. <risos> Me sigam nas redes sociais aí, rapaziada. VictorVolpe. E sigam a nossa produtora também, a arroba Underline no Instagram daquela moral. E escutem o Sampa Rio, nosso audiodrama.
1: E é nóis. É isso aí, que tá no Spotify também. É. Gente, é isso. Então acho que a gente se encontra no próximo episódio do DublaCast. Mais uma vez, pela última vez, muito obrigado Fred e Rafael. E é isso, gente. Até o próximo domingo com mais um episódio de DublaCast. Valeu!
0: Com certeza, Até cara. é um gente... lance, né? Quando a
3: perda coloca... nervosinho,
1: né? É, deu uma travada, cara. Você pode refazer, por favor?
0: Sou responsável aí pelo... Espera
1: Travou aqui o áudio. Sem Repetido
0: problema. de novo. Aqui deu um ruído. De um. E razo, a ideia...
1: Deixa eu só te interromper. Desculpa, cara. Fique à vontade. É, eu esqueci de, de falar isso. Na verdade, o erro foi meu. Primeiro, desculpa por ter errado aí a pronúncia do teu sobrenome. Não, eu é legal. engraçado. Eu eu sou pode deixar. um cabaço. <risos>
0: Pode deixar engraçado. Todo mundo todo mundo, né? Não, não tem
1: problema. pode me corrigir, pode me corrigir. Não, não. Mas eu vou pedir pra você repetir de novo. Repetir de novo, não, falar de novo. É, porque essa, essa hora, eu esqueci de, de, de falar isso pra vocês. É, pra vocês se apresentarem bem aquele tipo, quem sou eu de rede social. Então eu sou o Rafael, eu tenho tantos anos. É, aí ah, fala, beleza? É, eu, é, eu trabalho Pronto. com isso, isso e isso. E sou um dos fundadores aí do Megapar
0: Brasil e tal. Pronto, beleza. Entendeu? Bato ah, okay. Fever.
3: Eram cinco agentes cada um de um país. Uhum. pegaram a ideia da Flamengo,
1: uhum. lembraram cinco países Isso. Ixi, também. Fred. Ixi! Fred? Tá todo mundo aí?
3: É. Tô, é. Tô,
1: tô. Ih, é o, é o Discord, né?
2: É. Sai entra
1: com certeza. <risos> da hora, da
2: hora. Quem sabe e... a gente. Fa... Desculpa, Vitor, desculpa. Relaxa, relaxa, manda aí.
0: E a série do diabo, cara. É, tem essa piada. É, é, resgate é uma temporada pesadinha. O pessoal que gosta, ah, quero o negócio dark, pesado. Reassiste Resgate pra você ver como é. Eu
4: vou Reassiste. assistir. Você não, não pode
3: ver com eu vovó na sala, porque é ritual com demônio, gente vendendo a alma. Que isso? É que a... isso, mano? É sério, é sério. É, ser... demônio, é, é sério. Mulher, é Andando no carrinho de kart
2: ali na. É, é <risos> grave, cara. Mano, eu vou reassistir essa porra, velho. Que isso? O Vitor já ficou como aqui? Eu, amigo, já abri a
1: Netflix aqui,
2: velho. Vou começar <risos> a assistir agora.
1: E assim, vocês têm alguma experiência? Peraí, desculpa, vou fazer de novo <risos> Tudo é possível, ainda mais com. Se vocês me corrija você...
3: Diga, diga. Ah,
0: não, não, não vai. Termino o que eu falo depois.
3: <risos> Aliás, aí... o... O... Ah, desculpa, ah, pode, pode falar, falar pode. pode falar. Não, pode falar. Fala aí.
0: Cara, inclusive, até em off aqui,
1: a única. Assim, acho que eu devo ter faltado no curso que a gente fez lá do Brasil, eu devo ter faltado umas duas ou três aulas no máximo, assim, eu não era de faltar tanto.
2: É porque quatro reprovava, né?
1: É, pra não <risos> ter esse detalhe. <risos> Empregando era maior, hein? Cara, uma das aulas que eu faltei, a gente experimentou dublar Power Rangers.
0: Poxa, ah não. Eu Pera fiquei aí. Eu tá tão chateado.
1: Hora. Que era pra eu ter feito de Power Rangers, mas não fiz, então não tive a experiência de dublar Power Rangers na, na do Brasil. Agora estou triste. com o não Spoiler isso. Tem a confusão também, que a gente vai falar um pouquinho mais, uh, mais pra frente sobre. Sobre. Deixa eu, só, deixa eu só confirmar se eu coloquei isso na pauta, gente, rapidinho. Falando especificamente aí do, do filme de 2017, a gente tem uma, tradu uma tradução, uma. Pera aí que tá passando uma moto aqui. Normal? Olha lá.
0: É. Sabe o que eu acho? Eu acho que se o, o market todo. tivesse. É,
1: ele é sensacional esse ator. E eu acho que a voz, a voz dele também, o, o Fabrício Villa desculpa. Vou de novo, desculpa gente. Pera aí que a moto tá passando. Vai vazar. É o mesmo
0: cara, inclusive, tá ligado? Tipo, ele tá dando voltas aí na, no quartel. É,
1: mano, sei. tá procurando o Teco pra roubar. Mano, na primeira, na primeira oh. temporada do Dublacast, a gente tinha aqui apresentando com a gente a, a Brenda Rust que era uma amiga nossa, só que infelizmente na segunda temporada ela não, não, não tá com a gente é... e cara, a gente gravava com ela, era todo episódio tinha os caras dando grau na rua dela velho.
4: aí e, ela e, saiu,
1: e, agora os caras vieram pra minha rua
4: <risos>
3: duvidar o mesmo motoqueiro que passava na Bahia aqui em São Paulo né? a gente grava, <risos> passam um.
1: pois é, não muda, Santos, São Paulo Bahia <risos> é Salvador que você que que mora ou Rafa?
0: Sou, sou Salvador, a cidade do calor, misericórdia, cara. Kate um negócio... pra caramba, meu irmão.
1: Maravilha. O um negócio
3: que é sério.
1: Vai continuando então. E foram outros dubladores. Um foi o. o. Hum, faltou agora o nome. É tanto dublador que a gente esquece os nomes, velho. Eu sou péssimo de memória. Ô meu pai. Enfim, vou, vou tirar essa parte. É. E falando. Outra moto, calma aí. Ai, passou. O penúltimo personagem aí da, dessa. Dessa. Da nossa. Espera é... que que me perdi um pouco.
0: Tá. E aí, mais uma vez. Peraí, que passou a moto aqui. Eu o
1: mesmo cara, tá vendo? A Isso, moto mesmo tá atacando. Cara, <risos> cara lá saiu. Ele saiu de São Vicente Isso. pra Salvador. Então, 10 minutos.
3: São Vicente. <risos>
1: Nem dos próprios dubladores, eu acho que... Também não esqueceram, né, de dublar, obviamente. Ai, Ai duquesa. Calma aí, É, A gente nice. oh.
0: e que sofre com isso toda semana, Fê. Ah. Com os gatos aqui que eu tenho. Eu tenho quatro gatos. <risos>
1: então... Foi, mais que ela parou. Então... ah oh, caraca! <risos> Pera aí, só um minutinho, gente. Desculpa, desculpa. Olha que curioso isso, porque eu também não sabia e, e, e pensando assim é bem Inception mesmo. Vocês deram uma. Eita, moto. Vamos lá. Vocês já sabem, só ressaltando os. Desculpa, eu... a voz falhou. Vou fazer de novo.